1: Välkommen till Skräckfilmcirkeln, avsnitt 35. Och Idag så går vi in i vårt benbeklädda vardagsrum och hälsar på mor och far. Och Sen hämtar vi en bensindunk, en motorsåg och ett skinnansikte för att sen gå ut och ta oss en sågande blodig och kladdig fest när vi avhandlar Texas Chainsaw Massacre från 1974. Era lädernyllen för dagen är jag, Patrik, och med mig har jag den ryssligt motorsågande men vänlige skräckfilmsvärlden, Fredrik. Jag sågade faktiskt ner en björk i förra veckan. Har du sågat något?
2: <här> Nej, jag har inte sågat någonting.
1: <här> Inget mer än filmer kanske då?
2: Jag skulle vara det någon dålig film som har åkt på recentsågen, eller vad man kan kalla det. <här>
1: <här> ja, Hur har Fredrik haft det sen sist?
3: Jo, men det har varit ganska
2: bra ändå. Det är mörkt och tråkigt här i nu när det är november. Det ligger som ett tjockt jäkla molntäck över hela stan konstant. Så man ser ju typ aldrig solen, så nu det, det känns det igen. Man har lite där höstdepressionen på gång.
1: Det är nästan lite som den här Netflix-serien Van Helsing. För där är det vampyrerna De överbelastar Kolkraftverken eller någonting För att dölja solen Så att det är liksom Hela filmen genomgår en så daskig daskig ton alltihopa Eller hela serien rättare sagt
2: Så att vampyrerna kan vara ute på När det är dag
1: Precis, annars så blir det liksom Stekt aska på marken
2: Det var det första
1: <laughs> Ja, jag har mest suttit framför datorn Och packat varor Mm -hmm. typ mitt typ min vardag numera Mitt jobb Och så har man städat lite ute i förråden Alla ute, möbler ska in Det är mm -hmm. det är man, mm -hmm. man, man vet inte vad man har Förrän man städar i ett förråd
2: Man upptäcker inte det Man samlar i på sig så ofantligt mycket skräp
1: Ja ja Men i vanlig ordning tänkte jag Vi kunde prata om vad vi har sett sen sist mm
2: -hmm. Vill du börja? Ja, jag har kollat på lite Filmen jag återvänt till här Jag kollade om Stephen Kings The Night Flyer Det är väl baserat på Något av hans kortnoveller. Jag tror den gjorde 97 här Och Handlar om En rad Otäcka mord som sker liksom I samband Med diverse olika flygplatser så här Små flygplatser Här och där och så är det en journalist eh, som jobbar på en sån här, ja, sensationstidning. Vet du vad man skulle jämföra det med? Det fanns en sån tidning som hette en Ding Ding Värld. Eh, back in the days, långt innan internet dök upp som liksom skrev... Så hysteriska saker Om man hade fångat Loch Nessodjuret Och så fick man se någon bild på det och det var en sån uppenbart fejkad sak Eller någon vansinnig kvinna Som påstod att han hade fått barn med Bigfoot och allt vad det var
1: Fake news på På tryckt nivå liksom
2: Jajamensan Men det var väl liksom det som var grejen Skulle handla om UFO Och allmänna kusligheter Uh, jag kommer ihåg att jag i sån när jag, uh, <när>, när jag var barn och bara pojke och kollade Jag hade någon kiosk uh, Där den där tidningen fanns Och det var ju spännande att bläddra i det där Jag upplevde att den här journalisten uh, Är för någon liknande sån tidning uh, Nu kanske inte så mycket just Bigfoot och sånt Men uh, alltså de frossar liksom i i våld och elände eh, och liksom i det övernaturliga också så får ju den här journalisten nu, känner väl sig han har väl haft liksom han är väl deras posterboy för det här tidningsföretaget men nu känner han väl sig lite hotad för att det har kommit upp en, en yngre förmåga en tjej där då, som är snygg och trevlig och han får känslan över att Pamparna, eller ja, de som äger Den här tidningen är väl ute för att Kanske byta ut honom Och då känner jag att då behöver han ju sitt Jätteskop här Och så får han ju nys om de här märkliga morden På de här flygplatserna För de är i regel Väldigt groteska Väldigt våldsamma Men det som alltså är Gemensamt för alla de som har dött Är att varje person Har ett stort hål På vardera sida Utav halsen Som de bara slagit in en stor tjock stöd, Eller typ järnvägsspik I halsen på dem liksom, Och lämnat ett stort hål Sen kan kropparna Liksom vara lämlästade Bortom vett och sands Men just de här hålen är det enda som är Konstant återkommande. Mm. Och så Ger han efter här då Det är ju försöka hitta den här röda tråden Och det är väl där du upptäcker De här stora hålen bland annat Men sen är han ju också Han går över alla möjliga Gränser För liksom Den som nu begår morden På de här flygplatserna Är ju bevisligen ett monster Men han journalisten Är också ett form av monster I och med att han är så Manipulativ eh, Han ljuger Han lurar sig in Han liksom förstör Brottsplatser så att de ska liksom se groteska ut Så att han kan få ett bättre foto Liksom ja eh, Så det är, det är en ganska Underhållande Liksom studie i Mänsklig Nedstigning i i, i hans förlust av sin moral och sen när han väl står ansikte mot ansikte mot den här mördaren i, i flygplanet eh, så är det liksom frågan vem, vem är det riktiga monstret eh, jag, vill, jag vill inte riktigt spoilera den här gammal filmen men eh, jag vill inte spoila den totalt
1: den är uh, alltså The Nightfly är en underbar film det är, jag, jag var helt fångad i den när jag kollade på den
2: mm. ja, men jag, jag tycker den är helt Okej okay och jag är väldigt underhålld Av den eh, sen hade Det var väl ingen sån där som Jag tror det var sån som Kom direkt till DVD Den här har jag svårt att tro Fick någon eh, Biorelease och hade den där Så var den nog ytterst Begränsad Men jag, 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 kan, jag kan förstå Eh, tvisten eh, kan irritera folk Eller tvisten och tvisten liksom det, det eh, När det visar sig vad, vem det är som flyger det här flygplanet Att folk kanske kan irritera sig på det För att det, det är kanske lite fånigt eh, Men jag har aldrig tyckt liksom att det aldrig varit mördaren i flygplanet som är liksom den stora berättelsen Utan berättelsen är den här journalisten Som håller liksom successivt på Att förlora sin mänsklighet Så jag har alltid varit väldigt underhållen Utav den här Och jag tycker att The Night Flyer Från 97 kan man nog Lätt unna sig en kväll att se
1: Ja, jag tittar han som spelar huvudrollen Miguel Ferrer Mm. Han var med i Twin Peaks 2017, ja. som Albert Rosenfield.
2: Han är ju sån där som jag tror har varit med ganska mycket, men aldrig liksom riktigt i i huvudroll och nu spelar han faktiskt huvudroll. Och jag tror han har ja. spelat bad guy ganska mycket eller så här, sträng militär eller arg polis eller något
1: sånt där. Mm, han spelar militär i NCS Los Angeles eh, 115 avsnitt mellan 2012 och 2017. Så mm, Twin story. ja Twin Peaks sa jag det.
2: Ja, det sa det. Ja.
1: Han var med i den, den här 2014 fast det är väl The missing Pieces? Är det en lång film? eller det en scene? Nej,
2: alltså, det var ju när. Hjälp, vad heter nu? David Lynch. Han okay. gjorde ju den här filmen uh, Firewalks with Me. Uh, Twin Peaks handlar ju om det här mordet på. Uh, och hjälp, vad heter hon nu? Vad ska, här ska man ha på. Mordet på Laura Palmer i Twin Peaks. Och för det, hon hittas ju död i första avsnittet Och sen handlar det ju liksom om utredningen Och allt konstigt där runt omkring Men Fire Walk With Me var ju en film Som kom efter att man avslutade serien Det var ju typ bara två säsonger eh, Som då skulle fokusera på Laura Palmers liv Alltså eh, innan hon blir mördad men den var ganska rejält Nerklippt det är nästan som att Det, det var nästan Som en hel film Man klippte bort Jaha, för då? För att liksom få ihop den liksom Till en behändig längd David Lynch är en sån där, Alltså han, han gör ju inte bara filmer Utan han gör ju liksom Som en artistisk upplevelse Alltså det är ju Eh, ja, hans filmer är speciella, helt klart, och väldigt sevärda Men eh, filmstudion ville väl ha, liksom, de var väl mer intresserade liksom, Att ha en behändig film som vi kan tjäna pengar på Så då tvingar de ju honom att ta ner så vansinnigt mycket Och mycket av filmen då gick förlorat För den gick inte så bra, Fire Walk With Me och sen då med dvd Så gav man ju ut En stor box Och då Kom ju liksom Då, då, då la man in massa extra material och skit För att det var populärt då med, med Sagan om ringen och sånt Som introducerade i sina boxer med liksom Hur de hade gjort Sagan om ringen Och då skulle man ju inte vara sämre med Twin Peaks Och då kunde man ju lägga in massa liksom De bortklippta materialet och då kom ju det här, The, The, The Missing Pieces eller vad den hette som liksom förlängde filmen. Så, hepp! <laughs> Fick du ett långt svar på din fråga där.
1: <laughs> ja, det är, det är bra kunskap med Twin Peaks. Är ett avtryck i filmhistorien trots allt.
2: Ja, jag tänker att Twin Peaks är något som verkligen förändrar vad heter det, tv-serier. Jag menar tv-serier idag... Har ju väldigt hög standard Jag tänker Game of Thrones och, och liknande Men det börjar nog lite med Twin Peaks som Börjar ta serier på liksom Allvar för nu, nu är det ju nästan må, Många kändisar Vill spela med I, i tv-serier För liksom det man, man kan bli känd genom tv Det kunde man inte förr Då var det liksom var du Känd från tv då var det liksom Ja då var du ganska långt nere i Skådespelarhierarkin Det var ju liksom Såpopror Var ju det som gick som typ Dallas och Falcon Crest Eller eh, Baywatch Och, och liknande alltså det man var ingen riktig skådespelartalang Om man eh, Gjorde liksom tv-serier Men Twin Peaks kom ju att ändra på det För det, det är ju liksom den tar ju sig själv vansinnigt seriös och har liksom ett väldigt vuxet manus. Och behandlar liksom sin publik vuxet också tycker jag. Och det, det spann ju vidare liksom vart Archie och alla andra liksom är serier som var tagna på allvar. Och så tänker jag att långa loppet ledde till Game of Thrones och Walking Dead och alla andra bra serier. Breaking Bad, Sopranos, The Wire och så vidare och så vidare. Ja. Jo.
1: Har du sett något mer?
2: Jag, har sett, ja, jag, såg, jag såg om remaken till The Crazies Alltså The Crazies första, det är ju något som George Romero gjorde. Strax efter. Jag vet inte om det är efter Dawn of the Dead Eller före Dawn of the Dead Saksamma någon gång på 70-talet
1: den, den är från 2010 Ja, Remaken är från 2010 ja. Men jag tror att den första När var det Dawn of the Dead Kommer då den första?
2: 78 där någonstans Ja då är den
1: före Crazy är från 73
2: Ja så Jag eh, Jag tycker The cre alltså remakes överlag det, det är sällan en remake Faktiskt blir bra och här 2010 Där runt omkring Det var ju då liksom Hollywood bara sket ut sig Remakes efter remakes Alla skräckfilmer som hade gjort Något form av avtryck Fick ju liksom en remake Och alla var i regel ganska dåliga Med få undantag Som typ remaken på Dawn of the Dead för den var ju faktiskt inte bra Och kommer att förändra zombie i modern tid The Crazies remake Är så den som jag tycker faktiskt är helt okej okay. av remakes mått mätt Så är den väldigt underhållande Och jag tycker den kompletterar Originalfilmen väldigt väl Plotten är ju Att Något kemikalier Något hosan Som militären har gjort Har av misstag Ramlat ner i En sån här liten småstads Vattenreservoir Jag för mig att det är en i den här så det ett flygplan som har liksom störtats i en flod här, som har fraktat någonting under största hemlighet och så har gått åt skogen. Eh, och det resulterar i att folk liksom blir beteendeförändrade med tiden eh, och blir mer aggressiva tillsammans att de blir liksom nästan i någon form av modiskt alltså, Det är en variant på på zombiefilmen kan man kalla För det är inga rasande kanibaler Utan det är snarare att folk blir Vansinniga och sen tar första bästa vapen Eller Och försöker mörda alla personer I sin omgivning Och har de inte vapen så kan de Ta sig hand till Med bara händerna Alltså det är någon Och så får man följa då en Polis och några andra personer i den här lilla idylliska småstaden Där liksom allting är puttrigt Och alla känner alla liksom Det tryggt ställe Tills som med att förändringen börjar komma Och så sker den en rad otäcka mord Och så dyker då Militären upp För att liksom Sanera Och vad heter det, Sätta folk i karantän här liksom för, dem, för det här är ju någonting som sprids Det blir som en sjukdom och de vill ju förhindra det här från att komma och komma vidare Och de få huvudpersonerna där som springer omkring Inser jag väl som liksom att de här militärerna är inte riktigt här För att agera i, i befolkningens bästa Utan de är nog egentligen här för att mörklägga det misstag som de har gjort För det här är väl något biologiskt vapen som kanske är tänkt att använda mot en fiende nation Men som nu har råkat hamnat ja, på, ja, på egen befolkning Och det vill de helst mörka Så det är liksom faran från de, de smittade människorna Och från militären som är liksom för att mörklägga Och med största sannolikheten mörda alla i staden jag tyckte som sagt att den här remaken Är helt okej okay. Den har mycket högre tempo Än vad originalfilmen Från 73 har Men 73-filmen fokuserar Mer På den här liksom militärerna Och den här mörkläggningen Än vad Remaken gör Jag menar jag tycker den här funkar och är också en sån här väl värd att se Hepp.
1: Ja, det låter spännande ja. Har du sett något mer intressant?
2: Ja, jag såg en, eh, det var ingen återblick till något så gammalt som jag sett förut Utan jag, jag såg en trailer till en film som heter The Midnight Man eh, Som jag varit nyfiken på jag tror det kom 2015-16 någon gång Och det är tydligen Någon visar sig att det är Någon sån pasta creepypasta Med samma namn då The Midnight Man Som tydligen Vart en film sen då Den var kul Trailen gav mer Än vad själva filmen var För plotten är att Det finns ett spel man kan spela Som heter The Midnight Man Eh, och den följer då väldigt specifika regler eh, Och som man måste följa eh, För man, man framanar då någon form av väsen Som kallas för The Midnight Man eh, Och så ska du helt enkelt överleva honom Till som är ja, från Midnazityp Fem på morgonen Eller något sånt där Så det finns väldigt liksom, tydliga regler liksom Hur Vad du ska göra och vad du inte ska göra jag, jag, jag hittade
1: och... den på, på Reddit här de, de exakta Öppna inga dörrar Med innerljus Som exempelvis en ugn Eller kylskåp mellan tolv Och tre Tolv och halv fyra Uh -huh. Starta ingen elektronik mellan 12 och halv 4, eller 3:33. Uh -huh. Är det den korrekta? Och sen är det en 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sex-punktslista man ska genomföra för att klara sig.
4: Japp. Ja,
2: uh, det var väl tyvärr här filmen full för mig. För den håller liksom Den är inte intressant hela vägen Den blir tyvärr För att ha så tydliga regler Som den har så är den aldrig bra På att introducera dem Utan vi får ju typ upptäcka De där reglerna Genom spelets gång Och det här The Midnight Man Spelar ju fult För han vill ju mörda dem Hela vägen Och Ja alltså Nej, de, de, de hade, det fanns potential här till att skapa något form av eh, nytt roligt filmmonster För något som var kul med just den här The Midnight Man för Han dyker upp och ser ut som en väldigt lång man genom en överrock eh, Och han, han har varken ögon eller näsa utan har bara en stor mun och det visar sig att Det här ansiktet, det här ansiktet han har Det kan han liksom byta ut Så han får olika liksom uttryck Så han kan se glad ut Han kan se ledsen ut Han kan se elak ut Och det gör han då genom att liksom Ta av ansiktet och sätta på ett nytt ansikte Så det fanns grejer där liksom Som har varit kul liksom Att göra någonting med Men det introduceras så märkligt i filmen Exempelvis det här med att han byter ansikte Det kommer precis i filmens slut Och det här, jag tänkte Åh oh, det där var ju kul och lite spännande Det hade jag gärna sett mer av eh, Så Ja Den var kul Den var helt värd att se Men den, den Föll liksom lite på sin egen Logik eller snarare Brist på logik Men den, den var kul att se. Men jag skulle liksom inte påstå att den var minnesvärd direkt. Ja, det är vad jag har sett.
1: Okej. Okay. Jag har tittat på en serie som heter Zoo. Från 2015. Den ligger på Netflix. Och den börjar helt enkelt i Afrika. Där en turistgrupp är ute på safari. Och blir attackerade av fem lejonhanar Ida. Och det får en zoolog som heter Jackson Oss Eller James Volk som skådespelaren heter Och hans kenyanska kollega Abraham Kenyatta Eller Nonso Anotsi som han heter på egentligen Och de, de reagerar på det men, Och varför? Det för att lejonhanar vaktar reviret Och det är honorna som sköter jakten Okay. Ja, och sen är det ju det, det är tre säsonger och jag har sett en och en halv så att under tiden så ramlar det in nya karaktärer, en fransk agent alltså franska motsvarigheten till CIA, ja. en journalist och en veterinärpatolog, alltså en rättsmedicinsk veterinär.
2: men alltså förstår jag det här rätt liksom det handlar om Folk som blir fast i det här lejonrevieret. Nej, nej,
1: nej. Jag, jag, jag kommer till det.
2: Jag fick en märklig bild. Hur fan gör en serie om det här? Folk som är fast i något lejonrevier. Och så kommer det bli ja. mer folk som blir fast i det. Nej, nej, det
1: här. nej. nej utan, se, för de här med att lejonhållarna attackerar. Mm -hmm. Det är det att sakta men säkert så börjar det sprida sig. Worldwide. Så att jag menar de kommer till New York. Nej, Washington. Och han veterinärpatologen sitter i en park med sin dotter Och helt plötsligt blir de attackerade av duvorna
2: Jaha, så det är något rage-virus bland djur då
1: Ja, precis det, Och det, på, på, på ett eller annat sätt så har de ganska snart inser de att ja, Alla djuren börjar prata med varandra Jappa. De har liksom lärt sig ett eh, universellt språk
2: Okej, okay. så, liksom, så djuren så... gör liksom koordinerade attacker mot människor här
1: sedan. Ja, exakt. Så Opa. plotten som står vad händer om djuren säger, säger emot? Alltså, för vi människor, vi äter djur, ja, ja, ja. vi jagar djur mm -hmm. och vi har dem som liksom husdjur. Så vi använder dem liksom till mat, till nöje och till sällskap. Mm -hmm. Men vad skulle hända om djuren bestämmer sig för att ta över Människans plats i, i vad ska jag säga food liksom.
2: Är det här en seriös serie eller är den oseriös?
1: Den här är faktiskt seriös, det är inte komedi utan det ja. är den här klassiska att det är ett ont företag som man, som man som är orsaken och som man bekämpar. Tjärna. Men som sagt, det är tre säsonger så att de har ju lyckats arbeta ganska, ganska arbeta in det ganska intressant så att det är definitivt en, en rekommendation för mig.
2: Ja, hur, hur var det mer än en säsong av det här eller? Tre. Tre hela Tim. säsonger.
1: Ja, yep, den höll på mellan 2015 och 2017. Huh? Ja. Så ja, 39 avsnitt blir det ju totalt. Så där. Ja. Så den är... Den, den rekommenderar jag, den finns på Netflix. <laughs> ja. Och sen tog jag med kragen och kollade på In the Tall Grass.
2: Det gjorde det. Vad tyckte du? Ja, var
1: precis. Alltså den var, den var lite rörig i början, mm -hmm. men eh, eftersom det är en king så får man ju ja, det, det visste man ju redan att den skulle vara i, innan man började titta. Så men vart efter man tog sig igenom det så sakta men säkert börjar man ju förstå vad gräset egentligen är. Och sen liksom ja jag, jag såg ju mönstren till slut. Mm -hmm. som jag gissar att du gjorde det samman när du tittade i, i, på den först.
2: Ja, det var ju så en merkelig tidsloop eller vad det nu var. Folk eh, dog ja. och kom tillbaka och dog och kom tillbaka. Och liksom de var fast i någon knepig spiral här. Eh.
1: Ja, sen jag gillade när de, när de är runt stenen där så... Kommer det ut lite halvnaket folk med gräs i ansiktet. Så då, och då, då tänkte jag liksom. Ja ah, men det är, de, de har gjort någon form av förbannelse. Gentemot. Ja, gentemot någon som har blivit sur. Och så. Så är platsen förbannad. Och personerna kan inte komma därifrån. Förrän de har utfört någonting. Eller tagit sig igenom labyrinten så att säga.
2: Mm -hmm. Jag tänkte att det var något så här. Uh, utomjordiskt tänkte jag att, typ så att den där stenen som allting kretsar kring kanske en komet eller något sånt där som har slagit ner uh, som följer helt andra regler än vad vi gör här på jorden eller så är det liksom magiskt övernaturligt tjosan hosan stenen som jävlen planterade i inom jävla åker <laughs> men jag tänkte också om det jag menar Stephen King har ju sitt sammanhängande universum här och jag tänkte liksom att
1: och jag hade samma, samma tanke där jo att stenen liksom har Krypt, kryper över till våran dimension. Ja,
2: att det är någonting som kommer från mörka tornet världen eller något sånt där. Precis som eh, det att Pennywise-clownen är ju med största sannolikhet något som har kommit därifrån. Eller eh, som du Mist alla monster som dyker upp i dy dimman är också från mörka tornet världen där. Så, så tänkte jag. Men filmen ja. förklarade liksom ingenting och det gillade jag. Sen tyckte jag att den, ja. det var kul att ha sett den en gång. Men riktigt mer än så tycker jag nog inte att man behöver ge den.
1: Nej, ma man får ett avslut och sen är man
2: nöjd. Ja. Jag tycker det är ingenting som kommer välta några... Liksom, ja. Det, det, det är ingen milstolpe inom skräckfilmsvärlden eller science fiction eller filmatiseringar utan Stephen King men eh, på det sättet tyckte de var kanske ganska lika som typ The Midnight Man, den fanns där och det var väl kul att ha sett den men inte mycket mer
1: <laughs> Nej Okej, okay. det var vad vi har sett så att eh, varför inte slänga oss över dagens tema som är förbjudna filmer Nej. ska vi kalla det så
2: Ja, för videovåldet och de förbjudna filmerna för det är ju egentligen liksom. Det finns ju BBFC eller vad de heter. Har ju en stor lista över vad som kallas för The Videonastis. De stygga filmerna där som då varit förbjudna. Och det här är ju liksom 70-talet, in på 80-talet Men det, det kommer ju liksom ifrån Videovåld Och filmcensur Och det tänker jag Då kan man ju Finula lite kring Vad som liksom, vad filmcensur och videovåld Egentligen är För tänker man till Eller Jag slog mig liksom att Jag, jag är ju född och uppvuxen med film. Jag känner inte en värld där det varken finns tv eller film. Utan det är naturligt för mig. Men jag menar, Hollywood har ju funnits lite mer än hundra år. Och det är inte särskilt länge, liksom rent historiskt sett. Så det kunde vara lite kul att kolla liksom på just filmcensur överlag. Uh, och det uh, alltså censur har ju alltid funnits. Och man brukar ju censu censurera. Man kan ju censurera av väldigt många olika anledningar. Tänk som en, en förtryckande stat, en diktatur ser ju till att censurera uh, så för att liksom hålla sin egen befolkning i schack. Eh, eh, tänk typ eh, ska vi ta Sovjetunionen Var ju väldigt bra på det där med att liksom censurera Nyheter från västvärlden Framförallt även öst och Västberlin var För då hade man ju gärna en, Då målar man ju ut en bild liksom Det superdekadenta väst Där allting är vidrigt och hemskt Proklamerade man ju ut för att folket skulle få reda på det Och sen censurerade man all liksom, nyheter och inslag som man kunde få ifrån västvärlden, alltså Amerika, Sverige, Storbritannien och så vidare För skulle det komma upp, det då skulle ju deras lugn spricka Och deras kontroll över folket också spricka Och det är väl lite här i dagarna, det är väl det lite aktuellt med, med Kina Och det här bolaget Huawei eftersom att de är anklagade för att springa den kinesiska statens ärenden och censurera saker och ting för den kinesiska befolkningen. Och det känns lite så där för jag har en Huawei telefon. <laughs> så hepp. Så det är ju en del av censuren. Och så tänker jag så här också censur liksom som typ makthavare vill ju liksom kanske inte nämnas i dåligt ljus. Och då kan man liksom, jag säger, skriver jag skit om kungen? Ja men då låter vi halshugga den personen. Så kommer ingen skriva skit om mig, något mera? <haha>
1: och då säger vi Nordkorea.
2: Ja men Nordkorea är ett bra exempel där. Liksom. Vem skulle Tordas säga emot ledaren där? Typ, känner du till Vita Rosen? Det var en organisation som fanns under andra världskriget i, i Tyskland
1: Ja nu ska jag titta här alltså, Vita rosen. Det, var, det, är en, det är en tysk motståndsgrupp eller hur? Ja alltså
2: det var en tysk studentrörelse som okay. de började liksom från avskydd ja men den tyska propagandan här och liksom insåg att den är ju fördjugen och dan. men Hitler liksom mm. hade ju kontroll över Massmedia och sådana saker Så de började ju liksom trycka på egen hand Och sen leverera ut liksom flygblad Liksom smuggla ut det liksom Så att folk kunde läsa liksom. Och det var ju saker som motsade då liksom den, den nazistiska propagandan mm,
1: den, den finns det faktiskt en film om flera, En spelfilm Det finns
2: flera filmer
1: Ja, jag tänker på Sophie Scholl Scholl Det är en egen film
2: Ja det är en av huvudpersonerna där Ja
1: precis, bara hon och Hans Scholl Som eh, grundade mm
2: -hmm. Nej, men där, där har du också liksom en Censurväsen liksom. För censur, har du propaganda Då har du alltid också Någonting som propagandan försöker censurera eh, När vi har censur Då är det ju liksom För att dölja Någonting eh, I sådana här sammanhang men så tänker jag All censur är ju heller jag, jag tänkte säga All censur är ju inte heller nödvändigtvis Utav ondo Men innan jag går på det så tänkte jag så Vi har ju typ religiös censur Också Jag menar kyrkan har ju utövat ganska mycket makt Och liksom Vad får du säga om religionen Vad får du kritisera kyrkan Och överheten Får du säga vad du vill om, om, om gud, eller om dogmatiken, filosofin, teologin och sådana saker? Men censur är alltså ofta väldigt liksom tätt förknippat med något makt. Är väldigt förknippat med makten. Man censurerar där man inte vill att folk ska komma till del. För det kan hot, och då kan ju folk börja ställa frågor, och det är ju obehagligt. Så det vill vi inte vara med om. Man ska tiga och lyda helst. <laughs> och det är därför vi har yttrandefrihet och sådana saker, för att vi inte ska få ett sånt här envåldsrike. Även ja, så typ Kina nu, som är mycket i blåsväderet för att de liksom totalt dominerar. Men okej, okay, när censur inte är av dåligt För jag tänker Det, det, det är kanske inte riktigt är rätt att kalla det för censur För det är liksom Vad får du visa och vad får du inte visa Och då tänker jag liksom Vi censurerar exempelvis barnpornografi Men då tänkte jag liksom Är det censur eller Nej, slog det mig att Det är nog kanske inte så mycket just censur Som att det är ett lagförslag Liksom att det är en kriminell handling
1: Vilket det är
2: Ja, vilket det är. Eh, är så, eh, med, med barnpornografi. Men då kan det också vara så där, liksom, får, får du skildra det att i sig i ett filmsammanhang alltså så fiktivt. Say, en film som handlar då, say, om sexuella övergrepp mot barn. Eh, hur mycket får du visa, och hur mycket får du inte visa? Liksom? Vart går gränsen? Och det är väl där liksom censuren kan komma in. Och när det kommer liksom censur till egentligen all form av underhållning, populärkultur, som film är en del av. Men där kan vi också räkna in musik, eh, böcker, eh, spel och, och så vidare. Så kan ju liksom censuren bli. När man talar om censur i sådana sammanhang, då har det nästan alltid att göra med moral Och så kan man ju fråga, liksom, ja men som kanske är väldigt aktuellt för oss här och nu Som när de, de här sex imamerna som skulle utvisas här i landet, men nu, nu vart de ju inte det och de skulle ju utvisas för att de, har liksom, de, de, de är extremer och de har liksom lockat folk till att gå med i terrororganisationer och sådana saker. Och där får man också in liksom vad man faktiskt får säga och inte får säga. Liksom. För de här har ju liksom en så proppsat liksom för att rekrytera folk till en terrororganisation. Eller för det är, också där, är det censur, eller är det återigen lag? För jag tänker, det här är ju liksom att agitera för att begå våldsbrott. Och jag tänker, liksom för du kan ju åka på att om du har hets mot folkgrupp till vår nordiska motståndsrörelsen står du ute och skriker Heil Hitler och döda alla judar. Så kan ju de åka på ett förhets mot folkgrupp Och ändå så har vi ju yttrandefriheten Så du får säga vad som helst Men får du säga det i alla sammanhang Och det är väl där censuren kommer in Jag får inte stå på torget Och skrika att alla homosexuella Bör liksom sig ihop och slås i är För att det liksom strider Mot lagar som vi har och i och med att jag, om jag nu inte får stå där och skrika ut mitt hat gentemot personer, grupper, tillhörigheter, är jag censurerad då eller inte. Personligen så tycker jag väl att censur blir något som. Jag fungerar liksom. När censur fungerar bra, så är det liksom till allmän nyttan.
1: Alltså censur är inte, för det här som, som du sa, man, man får inte stå och skrika rasistiska meningar, men då pratar vi ju uppvigling eller en, en hets mot en grupp människor. Men tänk dig då en som ställer sig på stan och skriker alla skräckfilmsälskare borde brännas på bål. Ja, men... Då och då sen på andra sidan torget så står vi där klädda i leadface masker och säger alla romantiska komedieälskare ska dö. Och då då blir det ju att de personerna som står och skriker kan ju bli skyldiga till uppvigling istället.
2: Ja. Och då kan man ju då mena att i och med att vi inte får stå där och hetsa eh, skräckfilmshatarna mot de romantiska komedihatarna <laughs> att, att, att då är det censur. Eh, och jag tycker att det, det här med censur får man väl liksom ta Lite för vad det är, man får se till det stora hela Är det, liksom, är det viktigaste att eh, vi får stå där med våra motorsågar Och önska livet ur alla som älskar romantiska komedier Eller är det kanske viktigare att inte uppvigla till våld emot, eh, Mot folk och folkgrupper Då tror jag liksom att det är där liksom fokuset ska ligga det är knepigare det där med censur För censur är för mig inte ett fint ord Överlag för jag förknippar det gärna Med, med just Maktutövande Och med att eh, Liksom föra folk Bakom ljuset egentligen Exakt Så Censur då och film Film är ju liksom underhållning –filmer är ju något som når liksom väldigt stora massor. Eh, och liksom påverkar ju såklart i sitt bildspråk. Eh, man, man kan ju liksom få inne- och utegrupper liksom, beroende på vad man ser och vad man inte ser. Eh, jag menar, jag kommer ihåg 92 kom ju den här filmen Terminator 2. Och det var ju så exceptionellt därför T-tusen, den här roboten som bestod av flytande material. Eh, han var ju dataanimerad den tidiga animationen där. Och det var ju så häftigt att se han liksom smälta ut och smälta ihop igen och formas. Eh, där i slutstriden så blev han fryst till is- och Arnold där sk Skjuter ju honom så han flyger i små bitar Men innan han gör det så säger han ju hast vista baby Och sen pang <laughs> Och det där tänker jag liksom, Hur film kan påverka För liksom, alla vi kidsen liksom, När vi sprang kring på skolgården Där liksom, sa någon, vista, baby". Då visste man ju vad det var man refererade till För alla hade liksom sett den filmen Eh, eller andra så liksom, och, och de som inte hade sett den Hade ju ingen aning om Vad man pratade om Så film eh, Är ju, liksom, har ju är väldigt liksom Lättillgänglig då Att liksom nå en väldigt stor massa På väldigt kort tid eh, Och då Har det ju funnits de grupper som tycker Att det är väldigt viktigt Vad som visas och vad som inte Visas Eftersom att eh, det kan ju påverka Våran moral. Förstår du. Aha. Eh, ja. <laughs> Men alltså, man ska ju inte säga att film inte är ett manipulativt medium. Alltså, herregud, vi, vi, vi nämnde ju nazityskland Tyskland och Sovjetunionen, och jag menar, vi kan ju ta i dagsläget att det blir ett val. Som här i Sverige, då liksom varje riksdagsparti gör ju sin lilla valfilm, sin lilla propagandafilmer. De målar ut hur jävla bra de är. Och hur jävla dåliga alla andra är. Och Amerika är väl än mer extremt. Det är verkligen är så svartmålningskampanjer. Här har du. Demokraternas representant som äter barn röstar på mig för jag äter inte barn jag... så, så, så film kan ju liksom användas liksom för att eh, sp Sprida en hel del jävla skit också Och påverka eh, Men film i grund och botten är ju liksom underhållning eh, Och när, när Hollywood började Liksom på stumfilmseran Nu snackar vi alltså tidigt 1900 1910-1920 där. Det är då har ju ett helt nytt medium uppstått. Innan var det ju teater eh, som gällde. Och teater gick ju också under en viss filmcensur. Eller ja, teatercensur. Vad fick man visa, vad fick du inte visa? Eh, liksom får, får man visa nakna människor på scen? Får du visa blod på scen Och, och så har det ju varit sådär liksom att Ja men naket Kanske man får, får visa Men det kan, kan inte vara Alla personer till del Allt för unga personer kan inte se naket Och blod, det, det är inte bra Så då är det här Vuxen Liksom åldersgränser För att sätta liksom att Åh oh, här har vi naket i den här teaterpjäsen? Nej, då får, den, då får inte barn se den. Men tänk om barn smiter in då? Nej, det går ju inte för sig. Så då måste man kanske, om vi har en teaterpjäs med något naket i... Då, då kan inte de spelas på vilka tider som helst. Jag menar, barn ska ju helst gå och lägga sig ganska tidigt. Så lägger man en sådan pjäs ja, men då, då är det enklare att komma undan med det. Så, Ska du ha naket På en teaterscen Då, då måste det vara en viss åldersgräns På när folk, vilka som får vara i publiken Och när den får visas På dygnet In kommer filmen och ett helt nytt medium uppstår med underhållning som inte står under de här liksom teaterkoderna som finns eh, och eh... Det tar ju lite tid för de här bolagen liksom Att bildas Det tar tid innan Hollywood blir Hollywood Så att säga Men till slut så är det ju ganska liksom stort Du får för sin tid stora produktioner Och vad är det som alltid har sålt Genom alla tider Jo, det är sex och våld <laughs> Och Förvånansvärt nog så är de tidiga liksom Hollywood-filmerna, där så här stumfilmer, de kan verkligen ta ut svängarna betydligt mer än vad typ 30- 40- och framförallt 50-talets gamla svartvita filmer gör. För det andra, liksom, så här, gamla stumfilmer. Jag har inte sett så mycket stumfilmer. Eh, när, jag, när jag var yngre Jag har sett lite svartvita filmer Men det var så hormonsten tonåring Och vill ha liksom sex, blod och död eh, Så lockade aldrig liksom eh, De här gamla svartvita filmerna För de hade ju inget av det här Men så går man ännu längre bakåt i tiden Då visar jag, det hade du visst Då fanns det ju väldigt mycket naket Och väldigt mycket blod och död jag tror det finns någon Film, kortvis som tror det heter Den andalusiska hunden Gjord liksom 1915-16 där någonstans där Den det.
1: finns med I 1001 filmer du måste se Innan du dör okay. ja, för
2: där, där har du en scen där det kommer En man med en rak Kniv Fram till en kvinna Och så skär han ut hennes Öga man ser liksom hur han närmar sig med, med rak mot hennes ögon så blir det en stor insolning. Du vet
1: hur de gjorde den scenen?
2: Ja, det är ju något ko de skär i. En, det Nej, är faktiskt ett ägg. Ett ägg, ja. Och där uh, nej, men där, uh, liksom, där liksom hade jag inte kunnat föreställt mig liksom, i en gammal svartvit film. Men uh, det här får ju liksom som sagt, nu, nu finns det mer filmer, Du har liksom biodukar, stora teater Alltså biofilmstäder får man väl kalla det Har dykt upp och liksom filmerna konkurrerar ju med de stora teatrarna och operahusen Och folk kommer dit Och är inte alls liksom begränsade på samma sätt som, som teatern och operan är så där får ju folk sitt till tillfredsställt, liksom blod och våld och sex Och så hör det också till att värt att notera att synen på skådespelare är väldigt annorlunda för ja, på 20-talet än 2019 äh, i, i, I västvärlden För i, i dagsläget så dyrkar ju vi våra kändisar Sk Kändisar liksom Går ju på röda mattan Och man liksom, oh, tänker om man kunde vara en sådan Och det är så liksom fantastiskt så att det inte är klokt Och man intervjuar kändisar Med deras åsikter Och handlanden och allt vad det är men för typ hundra år sedan så kände skådespelare- det var något man förknippade med lössläppt folk. Det var liksom folk som söp och, och itkade samlag- med folk till lite höger och lite vänster. Skådespelare, det var någonting som var ganska fult egentligen. Så om någon förr liksom berättade- åh man var pappa jag vill bli skådespelare- då drog man skam- över sin familj det är alldeles förfärligt att någon skulle, ja min dotter är skådespelerska, ja då ligger hon på rygg för vem som helst eller min son är skådespelare ja då är han en horkar som super omkring så synen är väldigt annorlunda eh, jämt emot våran typ stjärnglans och typ nästan hjältedyrkan till skådespelare så 1932 kom det då någonting som började bli liksom den första liksom filmcensuren. Och den kommer att kallas för The Hays Code. För den är då döpt efter den man som liksom blir affischnamnet och som heter då William Hays. Och detta är då det MPPDA. Förkortas den Och det är då A code to govern the making of motion and talking pictures Och det är liksom till för att stävja upp Vad du får visa och vad du inte får visa Och grejen är Att detta kommer ifrån den katolska kyrkan Från religiöst håll här Och den katolska kyrkan är en seriös maktfaktor Även idag eh, Och där hade de Alltså den katolska kyrkan Hade ju sett att de varit bekymrad Över just eh, Moralen I de här filmerna som kommer folk Till del och hur det kan påverka Folk, det är inte bra alls eh, Så då bildades något som kallas för The Legion of Decency Legionen för Anständighet Eh, som då kom 1927 tror jag. Och jag jag tycker namnet är så fantastiskt ro The Legion of Decency För jag kommer ihåg när jag läste Mina superhjältetidningar så jag för att det finns en jag vet inte om det är Marvel eller DC men en ansamling skurkar Som heter The Legion of Doom så sitter mm. i en borg Och kacklar ondskefullt Så när jag hörde The Legion of Decency Så såg jag liksom typ ett gäng Onda präster som satt och kacklade <laughs> <laughs> Oplanerade världsära välde.
1: Ja men det vet man inte, det kanske de var De ville censurera bort allt Så att de kunde ta All, all makt själva mm. Ni ska inte bli ut av våra läskiga filmer Utan vi ska bestämma vad ni tycker grejen alltså, <håll>
2: grejen alltså Det här är ju Censur som jag inte alls uppskattar För det här är moralcensur Rätt och slett För att påverka hur människor Ska leva dyg, dugliga Och rättfärdiga liv Och jag tycker Sånt här är gruvligt irriterande eh, för det är någon som säger åt mig liksom, du får inte se det här för då kan du göra så där och det finns ingen logik i det liksom. du får inte se nakna människor för det är dåligt varför är det där? Ja för din moral kan bli dålig, jaha det går ingen logik i det du får inte se våldsamma filmer för då kanske du går ut och mördar någon ja, men jag har sett Tusentals våldsamma filmer Och har inte mördat någon Så det känns inte som att det, det, det är rimligt eh, Problemet jag har med så här Moralkoder är ju liksom För att man ska försöka manipulera Folk till att eh, Bete sig på ett sätt som man Vill att de ska göra Och det tycker inte jag är ärligt Någonstans eh, För jag menar visst, filmer som Innan hejskoden lockade ju Med sex och våld men det var ju ingen som tvingade dig Att se de här filmerna eh, Det var liksom ingen som liksom drog in dig I biosalongen liksom, Se och skrik Utan det var ju Det är ju frivilligt Och det är ju liksom, det är ingenting som händer Som är olagligt på skärmen heller eh, Men det, det är farligt Att bara se materialet i sig Det finns ju han Vad heter han nu och svenska skald eh, och nu står det still han, han sjöng somliga går i trasiga skor
1: Cornelius eh. Reisvik
2: ja, Cornelius Reisvik han gjorde en jättebra sång som heter just Censur Censur för just där finns det en, en liten fras där han säger att man får inte se en kvinna bar. Det är inte bra att se en kvinna bar för då blir man dålig av på någon vis. vänster Hon skulle haft på sig något lätt och dansat klassiskt rysk ballett. För då hade det varit konst och då är det inte mm. censur.
1: <laughs> mm. Men
2: liksom, just det här att... Om du ser saker som är dåligt, i någon situationstecken dåligt då så, så, så blir du en dålig människa, din egna moral kan förstöras Och jag köper inte det Men kollar man då på den här första, The Haze Code som kom där, 33 Så är det liksom, ja... En hel del känns ganska problematiskt eh, Grejen är ju den att ja, Sex får jag absolut inte visas Våld får heller liksom inte visas eh, liksom, eh, Allt för grafiskt eh, Det får inte finnas blod Det får inte finnas något som där Det eh, som man kan tycka liksom, Det är väldigt tråkigt liksom. ja, det är egentligen Allt det som är bra med film Det är där du inte får se Men de hade också så knepiga liksom, Väldigt rasistiska saker Exempelvis som att en film Får inte porträttera ett, En mörkhyad person Som är tillsammans Med en vithyad person För det är synnerligen Omoraliskt och då känner man, vad är det här för märkliga jävla lag? Det är då liksom, ja, det här är alltså en morallag. Mörkhyade personer får inte umgås med ljushyade personer för det är dålig moral. Jag säger, det är inte dålig moral, det är ren rasism. Och ingenting annat. Det
1: kanske var kukluxklanutskottet som hade det.
2: <laughs> ja, i, i The Legion of D, det katolska kukluxklan.
1: Klan. <laughs> ja, precis.
2: Men grejen är just att det här är ju som sagt: katolska kyrkan är enormt drivande, här. Och det talar ju lite för sin egen. Samtidigt, liksom hur man såg på folk av olika hudfärg, då den ljusa hudfärgen är den säkrast den bästa, och den mörka är ju liksom den är inte ens värd att nämnas. Och mörka personer fick liksom inte porträtteras liksom i. I, i maktroller, liksom. Man fick inte ha, liksom, en mörkhyad politiker, eller statsman, eller domare, eller något sånt där. Du fick ju hellre absolut inte visa homosexualitet på något vis, och vänster. Och det, allt sånt här resulterade ju liksom i att sej personer med, med, med mörk Hy Det, det var inget problem att porträttera Sådana människor som i, I negativt ljus Exempelvis som typ ett gäng kanibaler i bastkjol Som springer omkring och Kastar spjut på folk Eller som typ tarsan slår på käften Eller Äventyrslyssna äventyrare i någon djungelfilm Som skjuter ner En, liksom en hel hoper mörkhyade, halvnakna personer som springer i ungen. Det var inga problem för det var ändå något positivt. Likadant som liksom i västernfilmerna här liksom med John Wayne som bara mejar ner vad heter de amerikanska urinvånarna lite slarvigt kallat indianerna. Det hade man inga större problem med för det var ju liksom en indian. Det är ju inte riktigt lika mycket människa som en som en ljushyad person gör det tvärtom, säger att vi har en indian där som mördar. Gud förbjuder en ljushyad kvinna det går absolut inte att visa eller absoluta största skandalen, säger en ljushyad kvinna blir ihop med en indian. Som man eller tvärtom då, En indiansk kvinna Ihop med en ljushyad man Det är också What? så ajabaja, Nej det får inte visas Hell no, så, hey, no. Grejen var det, alltså, det här är The hays Code Rasistisk och done som den är Skvallrar ju lite över sin, sin tid Och den moral som liksom fanns Grejen är att det här är ju ingen juridisk lag Grejen är att det här är ju liksom Som någon jäkla lobbyorganisation Som liksom proklamerar ut Att filmer som inte följer Den här The Haze Code Är synnerligen omoraliska filmer Eller dåliga filmer som fördervar dig För det har påven i Rom sagt Och det skrämde ju liksom en, 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 en bra, liksom, stor klick av den katolska befolkningen Inom, sig Amerika Vilket då, jag menar, går påven ut Och säger att det här är en film Som, som, Vat som Vatikanen fördömer Ja, då håller sig folk Borta och då förlorar liksom, Det filmbolaget De intäkter som den behöver och, Så The hays Code är egentligen En självcensur Som gjorde då liksom att för det, grejen är ju den att När du har gjort en film Då ska den liksom tas igenom ska Kan man lämna in den för granskning eh, Så går den igenom det här lite, och Klarar den The Haze Code ja, eh, Då kanske de anmärker Här finns det, den scenen är inte godkänd Det här får ni ta bort eh, Och det där får ni ta bort så, så tar man bort det Och så är den godkänd Och så då levereras det. kan man leverera det Till ett, eh, en biograf som då spelar upp filmen. Eh, och. Eh, det, det, man kunde ju skita i den här The Haze Code. Det tycker man. Det låter ju praktiskt. Liksom, jag gör min film. Jag är filmskapare. Jag har min egen intrigitet. Alltså, jag, det är ju ett konstverk, liksom, en artistisk handling att göra film också. Man kanske vill beröra ämnen som inte går att ta upp exempelvis som att det inte är fel för en ljushyad person och en mörkhyad person att eh, liksom, bli förälskade med varandra och kanske skaffa familj och barn, vilket händer i verkligheten säg att någon gör en sån film och så går det då till någon eh, biograf, någon filmstudio där liksom, här är min film jag vill visa den här eh, har den blivit granskad utav The Hays Code? Nej, den har den inte ah, nej, då vet vi nog inte riktigt om vi törs Visar den här filmen För då blir det som så att se att den, den filmstudio Den biograf som visar den här filmen Då kan det bli skandal liksom. De har visat den här omoraliska Skitfilmen Och så för man liksom någon, En hatkampanj Mot den här Vilket då kanske tvingar biografen i konkurs Sen för att då går inte folk dit liksom, Här är en omoralisk ställe där, liksom, där det sker saker som inte är okej okay. Så det, det, liksom, det tvingar ju bort En förfärlig massa saker eh, Som kanske var alldeles liksom, så väl värt Att liksom, visa upp Ja men sen om just det här med Att en ljushyad person kan få bli ihop Med en mörkhyad person Och det är inget fel med det Men då har, liksom, då har man införstått Liksom –förbudit det och tagit bort det eh, så att, liksom att det inte kan porträtteras positivt på något vis av vänster. Och då kommer det ju liksom inte den stora massan till del. För man ska komma ihåg att bara det här exemplet som en ljushyad person och en mörkhyad person, det var liksom kontroversiellt långt in på 60-70-talet. För du vet ju tv-serien Star Trek som kom med Captain Kirk och Spock och company det ju en stor Jäkla grej för att i ett Avsnitt där eh, William Shaftner som eh, Captain Kirk Han är ju en notorisk kvinnokar Och åker från planet till planet och ligger Med varenda kvinna han träffar <laughs> Han kysser ju En mörkhyad kvinna Jag tror det är hon uhura. Och det blir ju ramaskri och nu befinner vi oss liksom i slutet på 60-talet. Säg om vi då redan på 30-talet kunde få porträttera eh, mörkhyade par eller mörk- och ljushyade par i filmer och liksom få, få liksom bevisa liksom i positiv bemärkelse, då hade du nog inte den där kyssen i Star Trek liksom någonsin liksom blivit lika uppmärksammad. Men nu var ju den, vad heter det, medvetet nedtryckt. Så det kom ju liksom inte folk till del För att det var någonting som Det här jävla Legacy of Decency Ansåg vara Dåligt Vilket bara är skitsnack Vad fan vet de? Jag menar hur många människor fanns det inte Som umgick som råkade ha olika Färg på sin pigment Vilket något gäng Idioter, prästjävlar Förlåt, jag skulle ju bli präst själv här Men det <laughs> är Dumma jävla präster och kardinaler Kom fram i något jävla möte Någonstans i Rom Att det här är omoraliskt Det här får vi inte se Dumskallar Men det är liksom som det är Problematiskt med censur I liksom i filmmässigt För det, det var det som var dåligt Ett av det som var dåligt Bland annat Exempelvis mer nu har jag harpat väldigt mycket på just den biten av The Haze Code Men det är just för att jag tycker att det är liksom så bizarrt Och så väldigt dumt Och jag tror det är väldigt få som skulle hålla med om det här idag eh, Andra grejer som den hade eh, Var ju liksom att exempelvis eh, En film får aldrig eh, göra så att vi kan sympatisera Med de kriminella Med de som gör fel som alltså är elackingarna i film Brott ska alltid Bestraffas Och skulle vi ha hållit kvar vid det Då skulle vi aldrig kunna haft serier Som Saisopranos CSI aldrig... ja, CSI hade nog funkat Eftersom att där åker de kvinnorna ja, Men Breaking det. Bad Däremot skulle du aldrig kunna ha gjort För Walter White han gör ju eget knark där Dexter hade inte kunnat göras För vi följer ju seriemördaren Dexter Där eh, Typ gudfadern skulle aldrig kunna bli gjord eh, Och såna saker eh, filmer, eh, filmer skulle också porträttera en korrekt standard av liv Och vad menas med det då? Jo, det är mamma, pappa barn. Och, och kvinnan står i. Kvinnan har klänning på sig och står i köket och lagar mat, och tar hand om barnen och, och pussar på sin make där Och pappa maken är den som arbetar och för liksom brödfördan och, och pojkar leker med, med, med fotboll och flickor och med dock det är korrekt standard. Så man får absolut inte visa filmer då, säger då, eh, där sig då: Det finns familjer där det kanske en skilsmässa har gått eller någon eh, mamma eller pappa har dött, eller ett föräldrapar Utav av eh, samma eh, kön. Eh, och det får inte finnas några liksom, där du har kanske en, en, en man som tar hand om hushållet och en kvinna som arbetar. Det får heller inte visas.
1: No, 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 no absolut inte.
2: Gud förbjud. Eh, också så här, jag är en Lag. Eh, jag ska läsa lite till här. Law, natural or human shall not be ridiculed. Alltså, får inte göras Narav. Nor shall sympathy be created for its violation. Alltså jag. Som jag tolkar det här liksom överordnad lag och rättvisande får aldrig kritiseras. Eh, och om du nu skulle kritiseras så måste man göra det väldigt tydligt att den som kritiserar har fel. Eh, som andra ord liksom. Politiker, poliser, militären, kyrkan Presidenter, kungar, diktatorer Har alltid rätt Aldrig ifrågasätta dem Och ifrågasätter du dem då gör du fel Så egentligen, där det egentligen säger är liksom har chef och lyd <laughs> Ifrågasätt ingenting Och om du ifrågasätter Då är du en dålig människa så det här är ju det Haze Code Som liksom kom på 30-talet Och liksom Tramsar till det ganska rejält Tycker jag Men påverkar också För det här, det här kommer dröja ända in på typ 60-talet Innan man Liksom Börjar göra någonting åt det Och nu är vi ju liksom i Amerika Och liksom det som var kanske Amerikas liksom moraliska Mest präktiga tid Det är ju 50-talet Där du verkligen har den här mamma, pappa Alltså kärnfamiljen Kvinnan vid spisen och pappa eh, Som arbetsmannen Som röker pipa och eh, Alla har hus och alla har bil Och det är liksom en i Amerikas eh, skeende Där ekonomin Går som på tåget men kan du tänka dig vad som hotade moralen eh, eller framförallt ungdomen det har att göra med musik här på 50-talet så kom den man här då med en musik eh, kunde liksom sätta världen i brand och för, liksom fördärva eh, då, dåtidens ungdom bortom vett och sans som dök upp på 50-talet kan du dra en gissning till vem här misstå kan det, vara.
1: kan det vara Elvis Presley
2: Elvis Presley <laughs> <laughs> tänker För oss idag alltså, Tänker jag någon form av moralpanik Kring Elvis Presley För jag menar han känns För mig känns ju Elvis Presley Inte utmanande Någonstans Uh, han är liksom för mig förknippad med någon form av klassiker. Alltså, det är liksom det dåtida musik. Det är musik som mamma och pappa lyssnade på. Uh, och Jag har liksom, upp, liksom född på 80-talet, uppväxt på 90-talet, har liksom aldrig funnit Elvis Presley. Provokativ. Och jag har svårt att tro att liksom, i vår del av världen. Skulle ha funnit honom provokativ Men han var provokativ För sin tid Och framförallt var liksom hans jävla Var hans höftrörelse Han viftade på höften där Och folk Kvinnorna skrek Av iver Och man kan ju tycka det, det, Vem bryr sig <laughs> det låter så fådigt Men man har ju så aktivt Tryckt ner allt Vad liksom som är sex Och lust och erotik Och liksom det, det, det får inte talas om I några som helst sammanhang Så när Elvis ser plötsligt som ung och stilig man Står och viftar på höften Så blir det världens grej Kvinnor trånar efter honom Och män vill ju vara honom så jag tänker att det är lite sånt här censuren leder till. Och då ska vi då skutta till vart vi eh, hamnar. Eh, och det är ju då det som blir de här förbjudna filmerna. Som kanske ligger lite närmare oss. Eh, och det är ju då eh, videovåldet. Eh, eh, våldscensuren. För det ska man komma ihåg. Att just själva videovåldet var aldrig riktigt det som man censurerade hårdast Utan det var det här sex och moral och vilken hudfärg det är på personer som är ihop med vem och Hur man porträtterade makt och att man inte kritiserade sin överhet Det var det som var viktigt ja, Just här, Innan vi vänder till, till våldet Någonting annat. Vad kan du tänka dig Hände på 60-talet Efter att jättepräktiga 50-tal där det är händerna på täcket Man får aldrig ha sex med någon Då brukar man ju alltid säga Att det kommer en motkultur <laughs> Och vad tror du det är Som hände på 60-talet
1: Pornografi
2: <laughs> In i Norden Porr har ju alltid funnits Helt klart Gudars skydd, Det fanns ju porr liksom det finns ju liksom antika målningar, liksom, romerska badhus, som är liksom folk som har väldigt grafiskt har sex med varandra. Och man har ju skulpterat liksom äh, statyer över folk som Hånglar på varandra iregud. Jag tror jag har hittat äh, Eh, så, vad heter det? Så, grottmålningar där det ser ut som liksom, personer som har sex med varandra. Så våra, <laughs> redan på den tiden vi bodde i grottorna så kunde vi göra porr. <laughs>
1: ja, det är liksom en grottmålning, det var deras porrutidningar.
2: <laughs> ja. Den här filmcensuren som är, alltså den luckras ju upp och det dyker ju upp dem hela tiden som liksom protesterar mot detta och vissa liksom gör ju sina liksom enormt provokativa filmer liksom bara för att jävlas med folk och det finns ju de som ställer sig bakom detta liksom för att man är så jävla trött på den här The, The Haze Code och liksom som dikterar villkoren. Och, och sen reviderar man ju den där häskokoden med jämna mellanrum till vad man får visa. Det blir lite lättare i kanten och, och så vidare, sådana saker. Men på 60-talet, och jag tänker just med kanske hipprörelsen, för den var ju väldigt viktig fri kärlek och allt det där. Så sex går ju verkligen och blir en grej. Och det här är ju liksom porteatern dyker upp. För en annan Jag måste ju själv vilja erkänna liksom Min introduktion till pornografi Det var ju liksom tidningar Och på sin höjd då, En porrfilm Då var man ju tvungen att ha en kassett Och en bandspelare Eh, tidningar fanns ju helt klart Men bandspelare och videokassetter Fanns inte på 60-talet Inte på det sättet i alla fall Och där runt omkring på 60-talet Det är ju då liksom du får Playboy magasin eh, Med Hugh Hefner där där liksom Som visar nakna kvinnor i mittenuppslaget uppslaget det här. Och så var det ju massa artiklar om diverse olika andra intervjuer och sådana saker. Men pornografin dyker ju upp, och vi får ju liksom en. Eh, ja, som liksom en eh, kvinnouppror här också. För det är liksom kvinnor som. Det här brände man b och åt helvete med de här jävla gamla. Eh, tramsiga liksom morallagarna. De tidiga pornografin. Är ju förvånansvärt liksom kvinnopositiv om vi nu kan se det så. För kvinnor porträtteras väldigt som liksom sexuellt aktiva eller som sexuellt aggressiva. Det är inte ovanligt att det är kvinnan liksom som initierar samlaget som kommer. Men du får ju också liksom pornografi eh, som då är just av samkönad natur. Liksom, och framför allt då liksom män som ligger med andra män. Kvinnor som ligger med andra kvinnor har liksom inte varit riktigt lika kontroversiellt som just när män som har sex med män. Men det här är ju självklart är det här liksom omoral Och man liksom sparkar ju bakut ut. Men du har också liksom nu filmutrustning. –och möjligheter att filma sånt här eh, till mycket billigare pris än vad det hade för sig tidigt 30-tal. Då var det verkligen bara Hollywood och de här stora filmbolagen som hade tillgång till sånt härnt. för En filmkamera var liksom ett enormt jävla åbäke– eh, –som liksom kostade hur mycket pengar som helst som man var liksom tvungen att köra runt på räls. 30 år senare, 60-talet, så finns det liksom något primitiva– men ändå så portabla, vad heter det, filmkameror För det är också liksom här på tidigt 60-tal liksom Man kan få liksom nyhetsreportage där man liksom intervjuar folk på gatan och sådana saker Bara sån grej, det gör ju enklare liksom, då att <laughs> filma in pornografi För vem ska hindra dig från att liksom Hitta några par som jag betalar pengar till. Ha sex medan jag filmar er på något hotellrum någonstans. Och sen liksom publicera det. Och folk köpte ju det här. Då är det som inte som att om ingen hade köpt en enda Playboy-tidning, då hade ju Hefners Playboy gått i graven. Men de sålde ju som smör i solsken. <laughs> och likadant liksom, Folk gick ju till de jävla porrbiograferna eh, Så det gick ju med enorm vinst Så att stora liksom, Porrfilmsbolag Kunde skapas Och plötsligt liksom och De här skete ju fullständigt I liksom den jävla Haze-code eh, Och allt vad det heter De var ju raka motsatsen Ja, då skuttar vi In på tidigt eh, 80-tal Slutet 70 Sen har vi ju varit inne på det här att eh, videokamerorna och möjlighet till att filma har blivit enklare. För det finns enklare liksom, filmkameror. Eh, och något som verkligen har introducerats eh, är ju tv-apparaten. Den dök ju upp på 50-talet och jag menar på 70-talet. Då finns den i varmans hem. Tidigt 80-tal uppstår ju liksom videokassett. Och videobandspelaren För innan där var du ju verkligen Tvungen att gå Till en biograf För att se en film eh, Och jag menar Det kan ju vara lite skenalt ändå Om jag nu liksom, vill säga gå och se en Porrfilm så måste jag ändå så gå ner På teatern och köpa liksom en Biljett och så kan det ju stå folk där utanför Och protestera Och Moralsedlighetspolisen eh, Kan ju dyka upp Och göra en rassiga det är inte bekvämt att sitta där i mörkret heller Och vara kåt i ett rum Där det sitter en massa andra människor som är kåta Och flåsar Man kanske vill ha det liksom i, i, i skymunnan i, som i, 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 I skyddet av ditt privata hem Där kom ju videokassetten och kassettbandspelaren Väldigt väl till plats Eh, så porrfilmsindustrin var ju snabb som bara den På att liksom, eh, producera pornografiska filmer Så att du kunde köpa med dig hem och sitta och titta på Men vad man säger som det brukar säljas mest? Jo det är sex och våld Och nu kommer våldet in i stor skala Sagt, det är lättare att göra film nu Man behöver liksom inte vara begränsad Till de här gigantiska Vad heter det, bolagen Det är Warner Bros, Universal De där som, har, som sitter på En jättestor liksom, eh, Ekonomiska tillgångar Och som har studierekvisit Och allt vad och nu, nu kan du ju ganska amatörmässigt Börja göra film eh, Och Gör du en väldigt våldsam film med Och visar mycket våld Ja då säljer det Så se om jag gör ett räkneexempel liksom, Du gör en lätt amatörmässig film För typ 10 000 dollar Som du spelar in med dina vänner Under liksom loppet av ett år Och så lyckas du producera något ja, En liten marknadskampanj och så får du liksom ut den här Kassetten till hyrvideobutikerna Som nu har dykt upp Och så liksom Går ju den åt som smör i solsken Och så spelar den kanske in typ En miljon dollar eller något Sånt där ja, det är en jäkla avkastning du. Och liksom tjänat 9 990 Vad <går> 990 000 dollar På det Så då görs det ju liksom Väldigt många sådana härna filmer eh, Som just bara då Går ut på våld, 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 våld En annan aspekt som också är värd att tas upp Är ju att Vietnamkriget är igång eh, Och det är ett krig som går käppret åt helvete För Amerika Men den visar förvånansvärt mycket vilket får folk att bli liksom... Alltså, journalistiken är väldigt ogenerad här. Som visar folk som har blivit sprängda i bitar och avrättningar och allt vad det är. Plus också att här, vi har också mordet på John F. Kennedy. Så att vi har också en befolkning som är ganska traumatiserad. Du har liksom hippirörelsen och sexrevolutionen. Så vi har liksom en kulmen av folk som protesterar väldigt mycket- Eh, och liksom våld och sex Är någonting som har verkligen blivit Någonting i var mans hem eh, Förr eller senare Kommer det ju då en motreaktion På allt det här eh, Och då börjar det ju pratas Om just videovåldet eh, För precis som Innan vi hade teatern som var begränsade av sina regler Sen dök Hollywoodfilmerna upp Det fanns det inga lagar direkt Sen uppstod det en jävla massa lagar Nu kom hyrvideokassetten videokassetten Som inte omfamnades av just se, De här koderna som biofilmerna Var begränsade av Eftersom att eh, Videofilmer Visas ju inte på en biograf Utan de visas ju eh, på en tv Hemma hos dig så då händer det ju Liksom en hel del Så man kan känna liksom Att det här liksom, historien upprepar sig, liksom gång på gång Jag kan tänka mig att nästa Liksom blir att Med streaming här För det är varken biofilm Eller DVD Kassett, utan det är något som streamas Så, ja hip. Och då kan vi väl gå liksom för att Enklast till oss här då är ju då eh, Studio S och videovoltet. Eh, har du klar på vad Studio S var för något?
1: Ja, men, jag har faktiskt så pass mycket kollat. Jag har gjort en, ett litet klipp som jag tog ifrån Studio S. Ja. Ska vi plocka in den?
2: Vi ska väl kanske sätta lite kontext här. Alltså,
1: ja, vi börjar med det
2: som sagt videobutikerna har liksom kommit och nu kan man hyra filmer och man har liksom inte samma liksom ålders vad heter det vad heter det nu åldersbegränsning ja. som man hade liksom när man går på film det här var ju väldigt oreglerat och på andra sidan engelska kanalen har ju Storbritannien redan liksom hållit på med, med det så här videovåldet redan sedan 70-talet. Vi i Sverige är lite efter. Och där har man ju slagit ner ganska hårt på vad som uppfattas som då just våldsamma filmer. Och då dragit in väldigt hårda liksom censurlagar med just vad som är med motivering att det är dåligt för folk att se. Och nu. Tidigt 80-tal har huvudvideobutikerna kommit till Sverige och kassettbandsspelaren börjar dyka upp lite varmans hem. Så, så just då 1980 så är det då ett debattprogram som då heter Studio S. Och de väljer då just att fokusera på videovåldet och dess ja, hur det då kan påverka. Och det är liksom då ett debattprogram. Och det kommer få väldigt mycket ringar på vattnet framöver. Men du hade ett klipp då från Studio S.
1: Ja, och i det här fallet då så gäller det videovåld. Mm
3: -hmm. Ja, nu har vi en, vad är det, två här på Höga som har sett Motorsågsmassaken och Bogimén bland annat. Du, har du sett Motorsågsmassaken? Ja. Kan du berätta vad. Vad är historien i den filmen, vad den innehåller? Vad du såg?
0: Ja! Hur var ju de mördade massa folk.
3: Ja, hur, hur då? Jag
0: såg jag i tur hängde upp med? på en köttkrok och såg jag i tur Jag såg också en han liksom hängde upp på en köttkrok och...
3: Hängde upp någon på en köttkrok? Och... Det, ah. på
0: en köttkrok. Mm. Ja, köttkrok såhär, slaktkrok såhär. Så såg han i tur och såg han i tur och såg människor. Ja.
3: Ja, berätta det där. vad vill du säga?
0: Nej, var inte ja, det. Var...
3: Det var en restaurang? Du, ja,
0: det var där. Hon där. stack in i en restaurang, va? Titta, det var en sån här stor grill så alltså, hängde människor
3: där inne. Så stekte människor? Ja, en grill. Ja. Okej, okay, hur många är det som har sett motorsågsmassaken av er? Ja, det... det var... Det har ni gjort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Och eh, det finns en annan som heter Bogeyman. Kan ni berätta vad, vad den handlar om?
0: Det var, det var en spegel som... Mm. Ja, som liksom, den hade gått sönder. En tjej som hade slagit sönder den. så hade liksom... så. Ja, så till det en massa bitar ur den och började lysa och då hände det en massa saker.
3: Och vad var det som hände då?
0: Att de blev mördade till exempel. Var det var en som fick en kniv genom hals och kom ut genom munnen. Ja. Och, ja, och sen, Hur var
3: det då? Var det en läskig scen? Ja,
0: det var det, var det en som fick en massa gafflar i ryggen. Och ja, högafflar. Ja. ja, men han fick den genom halsen så det
3: fick åk. många som dog och sådär. Ja,
0: och 45. Så var det en tjej så, här, så, så hade hon en sax här och skulle klippa av sig håret eller vad hon skulle göra först. Ja och sen, sen kom den där biten och gjorde så att hon drog saxen åt sig så att den kom här. Kom in här. Båda här ute på skolgården bland kompisarna håller de masken och skrattar åt vad de sett. Men bakom masken kryper oron och rädslan fram. Om man ska se på de filmerna så... Det vill man inte visa för sina kompisar eller sådär. Eftersom man är liksom rädd för den där filmen i stinne, det känns så konstigt efteråt. Hur känns det? Man är rädd så här. På konstigt vis. Kan du försöka beskriva det? Ja. Det är så svårt. Man blir på nyss. Där, så man nästan inte vågade gå ut på kvällarna. Nätten på en par veckor. Då tänker man på under filmen.
3: Så var det med dig då?
0: Ja, det var precis samma som han sa. det är så. Som när jag såg på Blind Terror och jag skulle sova hos en kompis hade hade de video och då vågade jag nästan inte sova. Inte när jag hade sett saker heller. Jag kunde ju, men det var ju inte
1: sen efteråt hemma då, i ditt rum? Mm.
0: Jag var jag tvungen att ha lampan, sänglampan.
3: Vad tänker du då när du ligger i sängen och, och kommer ihåg de här filmen? Om
0: sånär, du, han är i saker när han kommer in och såg igen mig.
3: <laughs> Hur känns det då då?
0: Man kan ju kunna tycka. Hoppas att den inte kommer. Man blir rädd och så. De här barnen såg motorsågsmassaken och bogeyman på en ungdomslokal med videoutrustning.
1: Det var alltså ett klipp från Studio S. Mm -hmm. Vad har du för kommentar?
2: Det, här, det kommer ju få ringa på vattnet det här. Det här kommer ju leda till, det blir ju en moralpanik. För det här var ju bara klippet. för Sen är det ju ett debattprogram där folk debatterar. Och det är väldigt mycket upprörda föräldrar här. Eh, som uttrycker sin fasa. Eh, över att de här barnen, de här femteklassarna. Har sett sådana här filmer. Eh, och det blir ju ramaskri. Helt enkelt Som Kommer få ganska stora konsekvenser Trots allt För det, det protesteras Så pass liksom Att det här kommer nå Sveriges riksdag Det skrivs Det görs fler debattprogram Det skrivs liksom Debattinlägg Aftonbladet Expressen Dagens Nyheter Eller vad som nu fanns på den här tiden Kommer ju också liksom skriva En hel del om där, här Tycker ni att det här är okej okay? hur, hur reagerar politikerna Varför är det ingen som tänker på våra barn ah! Tänk på Sådana här Vad är det Pastor Lovejoys fru I The Simpsons Som alltid har, som alltid skriver Think about the children det, det resulterar i här Att man Kommer faktiskt göra en snabb utredning, den så kallade kallad videogramutredningen. Och det blir då ett lagförslag 1981 eh, som antogs av riksdagen och som kallas då lag om förbud mot spridning av filmer och videogram med våldsinslag. Eh, och det här videogramlagen, eh, den förbjöd. Då praktiskt liksom Från samma år 81 Spridning och försäljning av videos med Närgånget eller långvariga Skildringar av rått och sadistiskt Våld samt förbjöd Utlämnandet av Videor med ingående inne, med skildringar av verklighetstrogen Karaktär som återger våld Till barn under 15 År så det blir väl liksom klart att barn alltså under en viss ålder får sånt här som liksom inte visas. Det, alltså det är rent av kriminellt. Alltså det är en kriminell handling om sig någon, någon handlare säljer en film som skulle kunna kvalificeras under den här liksom, kategorin av våldsskildring, eller om du hyr ut den. Så det är kriminellt att hyra ut sig fredagen den 13 Till en person under 15 år Samtidigt För det, det finns en viss Hyckleri i det här För man röstade också igenom Att även vuxna skulle förhindras Att få tag i sådana här Videofilmer Med närgånget och långvarigt skildring Av rått och sadistiskt våld men det kommer liksom aldrig riktigt att efterlevas
1: Nej jag kan tänka mig Alltså när, när den lagen kom Jag skulle göra allt För att få tag i mig
2: Ja alltså grej. Jag, jag kan tänka mig själv också liksom, Det här är filmen som du inte får se För den är för extrem Alltså bättre reklam än så kan det ju inte finnas Så då kan man ju tänka mig, Vad är det här för jävla film Jag måste ju se den Åtminstone jag, jag har funntat sån för jag blir liksom så lite så hur, hur extremt kan det vara? Alltså, nyfikenheten kickar ju igång. Det här med just vuxna som inte fick så heller... Alltså, det, det vart ingen lag, så vitt jag förstod. Men här, precis som med Haze-koden, så blir det ju som så att man tvingas in i någon form av censur. För, för du kan ju faktiskt åka på repressalier här, alltså juridiska. Du kan bli straffad av staten här. Och för det hände exempelvis 83, jag läste lite innan till här på Wikipedia, så var det en kvinna i Kristianstad som hade en Hyrningsbutik och hon dömdes då till 50 dagsböter för just brott mot videovåldslaget eller videogramlagen där då hon hade då tydligen hyrt ut en film till en 14-årig pojke då som innehöll, innehöll tortyr, mord och kannibalism. Det står dock inte vilken film det är man men nyfiken. Men alltså hon fick ju då 50 dagsböter och en prick i brottsregistret för att ha hyrt ut en film. Som innehöll material som barn eller personer under viss ålder inte ska se. Och det tycker jag, jag. Jag tycker det här är fånigt. För det är inte som så att filmen i sig är olaglig. Det har nog inte hänt olagliga saker för att få filmen gjort. För det som liksom en, en sådan film skulle liksom inte bli distribuerad tänker jag. Alltså en film som har spelats in på ett kriminellt sätt och då, då tänker jag liksom. Filmade våldtäkter Autentiska mord Eller något sånt därnt. Men det var ju det man trodde Var liksom Att folk mördade Varandra eh, på, eh, på film Och eh, så slog man Mynt på det För motorshocksmassaken är ju verkligen Den som kommer bli posterboy här För den här moralpaniken och man sa ju så att de här personerna som blev mördade i filmen Vart mördade på riktigt så Alltså. Filmskaparna drogade skådespelarna Och sen mördade dem och filmade detta Och sen gjorde de film på, av detta Och då tänker jag, har all jävla vett försvunnit ut ur huvudet på folk?
1: Ja Ja!
2: Tänk på den logiken Filmskaparen alltså jag har, jag, har, jag har drogat folk här Förstår ni Och så har jag mördat dem Eller låtit skåd andra skådespelare mörda och Jag styrkar dem en motorsåg Och vi filmade hela skiten Och så har vi
1: klippt ihop en film
2: <laughs> som du kan se här när vi begår de här brotten
1: de som inte klarade uttagningarna de har vi använt som rekvisita i form av ben
2: det fanns på sin egen orimlighet liksom, att det, det vi ser är liksom, en kriminell handling liksom, autentiska mord och att det liksom, kan då få figurera runt Liksom, som underhållning eh, så, så den här moralpaniken Leder ju faktiskt till reella konsekvenser liksom. Eh, och det leder ju också till självcensur här eh, Precis som Haze-koden gjorde mot liksom, Hollywood Så leder det här till att man börjar liksom, För att kunna distribuera filmer, liksom. för, för det är ju fil, Olika bolag köper ju in fil, säger Vi köper in rättigheterna Till att få lansera eh, Fredagen den trettonde Du och jag har bildat ett eh, filmbolag Vi ska distribuera filmer Här i Sverige eh, Patrik och Fredrik eh, i
1: Productions,
2: productions Och då har vi lyckats få in rättigheterna Till fredagen den trettonde Här men så är det ju moralpaniken här. Ajajaj aj, aj. Törs vi visa den här filmen i sin helhet? Nej, då är det kanske enklare om vi redigerar filmen först. Så att vi tar bort alla våldsinslag. För då kan, liksom, då kan inte du och jag och vårt bolag här blir stämda. För att ha brytit mot Sveriges lag För även om någon ung djävel kommer där och hyr fredagen den 13 Så kan vi visa att ah, det finns inga våldsynslag i den här filmen För det har vi tagit bort
1: Nej 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 nej, nej.
2: Så, Vilket också är Vilket var frustrerande för mig som ung filmsamlare för jag har bokstavligen en eh, fredag den trettonde film som typ handlar just... Mest kända för sina mord. Och jag har en film, jag tror det är fredag den trettonde del två, där det inte finns ett enda mord med i filmen. Man har klippt bort dem allihopa.
1: Men hej,
2: gud ja Det är liksom den grupp ungdomar vid en camping och sen är de inte där. De har försvann efter den andra... Nej, men så det var de som liksom konsekvenserna de fick av den här moralpaniken Som faktiskt gjorde liksom att riksdagen reagerade och införde en ny lag och det som är mer frustrerande i det här är att det här Studio S-programmet kom ju inte, alltså, med, de hade inte rent mjölkposen så att säga. Det visar ju sig att det här debattinlägget är ju falskt. Det är ju någonting som de har, vad heter det, kokat ihop.
1: Ja, och jag tänkte vi kan lyssna på det. Ja. 22 år senare alltså.
3: Mm. -hmm. Men om det hela handlar om moralpanik, hur var det då med de där barnen? De som enade stora delar av svenska folket bakom krav på förbud och censur. De var ju verkligen rädda. De vågade inte gå ut på kvällarna eller sova utan lampan tänd. Eller? Hur känns det? Man är rädd så
0: här. På ett konstigt vis.
3: Det är märkligt. Du är rädd på ett konstigt vis. Mm. Ja, det är märkligt mm. faktiskt. Det där är inte mina ord alltså. Nej, du tittar på dina ögon. Ja.
1: För 22 år sedan gick Eva Öjo och Björn Gimmo i fjärde klass. En dag kom en reporter till deras skola och frågade om de vill vara med i tv. Ett erbjudande få 11 åringar att tacka nej till.
3: Så fick vi en annan, ett datum när vi skulle komma till tv-huset. Så vi åkte dit med lärarinna från skolan i skoltid. Mm. Och, och där visar de ju bilder ur skräckfilmen. Så vi ska komma ihåg hur hemska de här scenerna är när de ska intervjua oss. Och så instruerar de oss hur vi ska säga. Att man är så rädd och måste ha nattljuset tänt på nätterna och man kan inte sova. Och, man... och du säger att du har så ont in i mig. Jag på skärta igen. Allt. Det kommer jag inte ens ihåg. Jag har så in i mig. Allt det har de sagt ja, vad jag vi ska ser. säga. Och de som säger till... De, Jonas Kvarnström som är med, han sitter ju och säger att att det var så tufft. Att de såg med motorsåg och inälverna sprutar ut och då fick vi ju besked om att han skulle med att klippa bort. Han fick ju inte vara med på tv. Och vi ville ju så absolut vara med på tv. Så vi sa ju allt de sa till oss. Det är alltid till rätta Ja, Fullständigt. Äh, mm. Ja, det är det med har the dog. Yes. Det, det är bara en show. Och vi skår det så här. Mm. Ja, det, det är
1: rätt fantastiskt att höra.
2: <laughs> det är ju det. Och det är det här som irriterar mig så mycket för det som blir det kommer ihåg att det här är ju inte längre inlägg. Det är just att de här stackars föräldrarna som går in i den här moralpaniken man skapar ju fantasifuster som det här just med motorsågsmassaken att skådespelarna var drogade och vart mördade på riktigt. Alltså det är, det är ju bara en fantasi som man har kokat ihop för liksom skräcken tar dig dit liksom hur, hur depraverat kan det bli. och grejen är och då, då blir liksom, det blir de här personerna, de här föräldrarna förda bakom ljuset av det här debattprogrammet och studio S som protesterar högljudd, som protesterar mest högljutt inför ett ämne som de inte vet någonting om egentligen. För man gick ju inte och såg de här filmerna. Jag litade blindt på vad, ja, inom situationstecken då, överheten sa. De här barnen var ju traumatiserade. De hade ju. Och så fyllde man i luckorna själv. Att det fanns någon slemmig hyrvideobutik där med någon otäck människa som, som sålde de här filmerna. Eller hyrde ut de här. Det skedde ju på skoltid Allt var liksom regisserat Men det gav ju konsekvenser Det vart ju en lag Den här stackars kvinnan i Kristianstad Vart ju dömd för det här Trots allt Liksom ja, Det är så dumt så klockorna stannar För det var ju inte Det var ett påhittat problem Ett förluget problem Och det slog mig nu när jag satt och förberedde mig för det här. För alltså, det här var ju tidigt 80-tal. Det är till och med två år innan jag är född. Och tänkte liksom, hur måste det ha varit att ha levt under den här moralpaniken? Så slog det ju mig att jag själv har ju upplevt en moralpanik. Då jag själv var liksom tonåring barn. Och det var ju på 90-talet fick du en moralpanik angående rollspel. Och jag och min bror rollspelade ju väldigt mycket just då och vi rollspelade liksom vi rollspelar även idag. Men då var det ju där någon gång på mitten av 90 slutet 90 där som rollspelspaniken slog till för att det skedde ett mord i Halmsta som då hade kopplingar trodde man. Då till ett rollspel eller ett levande rollspel. Man spelar levande roll rollspel. Alltså då folk klär ut sig och spelar sina rollspelskaraktärer på, på riktigt. Istället för att sitta vid ett bord med papper och penna och slå tärningar. Och det skrevs ju spaltmeter om det här. Om mordet i Halmstad- som hade kopplingar till, till rollspel Och det var ju liksom sekterism Det, det, det handlar ju om folk som rollspelade Barn var ju vansinniga Liksom lurade av kultledare Och det var droger Och det var liksom rånade folk på gatan Och styckmord och hej vad det gick Och det kom en bok sen –som hette Det övergivnas armé, som just handlade då om en människa som skrev om just rollspel och vad rollspel egentligen är. Och hur farligt det är. Det är kulter, det är planer inför framtida mord, satanistiska ritualer i källare och hej vad det var– men i alltså, själva vecket så var det liksom finniga nördar Som satt i en källare Och åt chips Och spelade liksom Jag är en alv Med ett magiskt svärd <laughs> det liksom,
1: det På sjunde nivån var, På
2: sjunde nivån. <laughs> Och det var liksom så Vi som var inne i det var, så, det var ju liksom Vi visste ju vad det var För vi höll ju på med det här Och så hörde man hela den här hysterin Och det visade sig att det här mordet i Halmstad hade ju ingenting att göra med rollspelet. Det visar ju sig att det var ju liksom ett, ett gräl på, en, på en efter en pubrunda. Där någon hade blivit arg på någon annan så pass att den här personen lade sig i bakhåll och slog ihjäl den här personen. Det var inga jävla rollspel involverade överhuvudtaget. Och när det där väl avslöjades, som liksom när sanningen kom fram. Då var det bara locket på och så pratade inte media mer om det Men paniken var ju liksom i full gång Och hysteriska föräldrar Som var helt övertygade om liksom Att rollspelet fördervade deras barn liksom In i satanistiska, blodiga ritualer Så jag var tvungen att fråga min egen mamma och pappa Hur de tänkte liksom inför det här och De säger ju det här i Halmstad var ju otäckt Men Kände jag, de, såg ju, de såg ju på oss hur vi var Och liksom hade ju sett när vi satt på våra pojkrum Med våra kompisar Och höll på med det här Och de liksom frågade ju liksom, Vad är det här Och, liksom, och de tyckte ju liksom att det är ju väldigt Regelstyrt Och liksom det fanns väldigt tydligt Och det var mycket så här, man har, på, När man lajvade alltså levande rollspel Ett som var väldigt tydligt Var att det fick ju inte förekomma alkohol Eller droger så mamma och pappa liksom tog ju det här med väldigt stor ny jag menar Jag och min bror, vi sprang omkring och lekte vampyrer <laughs> Set de <om> kvällarna <laughs> liksom, Och vi var ju till och med, liksom, mamma och pappa körde oss liksom till grannstaden Och så fick vi liksom herja på en natt där Men allt var ju liksom under kontrollerade former Men det var också där mamma och pappa pratade med oss liksom, de hade liksom en konversation och förstod ju liksom att ja, det här var väl kanske inte riktigt som media eh, skrev om det. Så jag tänker liksom, eh, jag hade väl tur, för jag hade ju några eh, rollspelskamrater där vars föräldrar blev hysteriska och liksom förbjöd dem. Ni får inte hålla på med det här, för, för någon har ju sagt att det är livsfarligt. Och det är det som är, liksom är det obehagliga med moralpanik. Är just det här att ja, men, tänk, alltså uh, Att liksom Den egna reflektionen Sätts ur spel Och det är liksom bara rädslan Som tar över Och det är där liksom jag tycker är obehagligt Med censur För det är ju att styra Vad en annan människa ska tänka Och tycka Precis som med just rollspelet Eller med videovåldet här då det visar sig att där de målade upp i Studio SD var ju fördjupet. Allting. Lika som så det här med, med rollspelet och mordet i Halmstad. Det hade ju ingenting att göra med rollspel. Och något som jag tänker har kommit i efterhand, jag tänker med alla massskjutningar och sådana saker. Det är ju väldigt lätt i hans att beskylla. Då är det ju våldsamma videospel. Eller ja, jag kommer ihåg när Columbine var. Då har det ju Merlin Manson och hans musik som liksom då skulle ha påverkat de här skyttarna i Columbine. För jag tänker också att när man beskyller saker som videovåld, rollspel, dataspel, musik, liksom underhållning överlag för att motivera det. Som i liksom någon form av fördervande faktor att om, säg om de här uh, mördarna i Columbine aldrig hade lyssnat på Merlin Mansons musik, då hade de aldrig begått massakern som de begick. Det är att göra saker och ting jävligt enkelt för sig.
1: Jag de... menar, tänk då om man skulle säga samma sak Fast det, de har lyssnat på Sven Ingvars allihopa Och det, det är deras fel att det är våldsamt på gatorna
2: ja, det, Ingen gör ju den kopplingen Det, det är ju finnas mördare som har lyssnat på Sven Ingvars <laughs> Eller våldtäktsmän <laughs> eller folk som har begått brott
1: Dansbandsmördaren
2: Ja, dansbandsmördaren <laughs> Dansbandsmassaken, ja det skulle vara något Alltså, grejen är att alltså, bara tänka lite logiskt Det här Men liksom istället går man liksom på eh, På det enkla Och jag menar film och musik Det kan provocera och Merlin som var ju liksom chockrockaren Och jag menar Motorshocksmassaken är liksom en En upprörande film För den liksom vill locka till sådana känslor liksom. Men att då liksom säga liksom, ja, men så Massaken och Columbine det var Merlin Mansons fel För hon lyssnade på hans skrikande Hårdrocksmusik eh, Och sen mördade de Gjorde de här saker. Då har man ju som valt att blunda För deras sociala utsatta Situation de man liksom mobbade Det fanns psykisk ohälsa det, liksom, Allt, allt där. För det där det, det är så komplext att ta i det är enklare att säga det var video Det, det var Merlin Mansons fel För då har du en sån tydlig skurk Och i det här sammanhanget har det också det här Just att det finns personer som har intresse av att För så fort en skolskjutning sker Så vi kommer ju alltid i den här debatten om att förbjuda vapen och då har du ju NRA, the National Rifle Association som är en lobbygrupp som är väldigt för att alla ska ha vapen för att de tjänar pengar på det.
1: Ja, eller så är det. Ja, men tänk om lärarna hade haft vapen, då hade de kunnat skydda sig.
2: Ja, men det, det, det är ju senaste dumheterna jag hör. Liksom, det är bästa att uh, lärarna går omkring med AK-45 så att de kan meja ner eleverna eller den elev som kommer in med ett uh, automatvapen.
1: Ja, <laughs> det Där såg jag en, en debatt med, som en person Frågade president Obama Kära president I min stad så är det skjutningar Hela tiden Varför vill du begränsa mig Från att ha min pistol Som jag känner mig trygg med Och jag kommer inte ihåg Jag kan inte säga exakt hur Obama svarade Men han drog en referens till När bilbälten började Mhm. Mm det här att i början, då ville ju ingen ha bilbälte. Och sen Nej. hade man där två punkt, så det var jobbigt. Mm. Och, och sen sa han, men vad, hände, vad har vi idag? Vi har tre punkts och vi har typ minskat död, dödligheten i trafiken med 80 procent, eller vad han sa. Mm. Så jag menar, ju mindre vapen till alla, desto mindre skada kan alla föra. Ja. Sen det kommer alltid finnas det... ondingar med vapen.
2: Ja, såklart att det gör. Och det är liksom det, det jag tänkte också säga med massskjutningar och att det finns folk som har andra motiv. För det är liksom som NRA och liksom, vapenlobbyen tjänar ju pengar på. De vill inte se vapen förbjudas. Det måste vara Merlin Mansons fel. Eller eh, att folk inte är kristna nog. Det är deras fel. Eller att de har tittat på våldsamma filmer. Och samma med den videovåldsdebatten också. Alltså det, det finns ju alltså de som har genuina intressen. Av någonting annat. Det ska liksom vara konservativt. Du ska leva på ett sätt som är rätt och riktigt, och det är vi som bestämmer vad som är rätt och riktigt. För det var ju precis den här The Legion of Decency och Hiskoden och allt det där. Just som så att det är inte okej okay för en ljushyad person att vara ihop med en mörkhyad person strängt förbjudet. Det var ju liksom en av väldigt många motiv som de hade när de kom in med sin jävla censur där. Så det är alltid där man ska ha i åtanke när man börjar liksom om. Varför vill man förbjuda populärkultur? Vad finns det för baktanke? Är det bara liksom för att ja, barnen inte ska se motorsågsmassaken? Eller finns det någonting annat bakom där? Så ja... Det har varit väldigt långt för just videovåld Och allt det här Och vi har inte ens nämnt de förbjudna filmerna
1: Nej Jag, jag tänkte där De här förbjudna filmerna Det kan vi ju publicera Det, det, det finns en Wikipedia-artikel om det Så jag kan publicera den På Facebook-sidan i samband ja. Med just Att det här avsnittet kommer jag ut Jag
2: ska nämna det bara lite kort innan vi skuttar över På Motorshocksmassakeren är ju just att eh, De här förbjudna filmerna Det var idionastis. Alltså vissa filmer ansågs ju vara Så pass depraverade Som man kunde inte ens censurera dem eh, Utan hela filmen måste bort eh, Och eh, Då kom ju Det var ju den här, England hade sin Och de förbjöd en hel del filmer Men i slutändan så var det Liksom en som kommer att kallas för The Video Och så alltså listan eh, Över de här förbjudna filmerna Och i slutändan så vart det typ 72 stycken Jag tror man var typ 150 till en början Och sen reviderar man om den där Men sen vart det efter liksom Luckrades upp liksom Folk lugnade väl ner sig Vart efter tiden gick Men just den här listan Kom aldrig riktigt att liksom Behandlas, den full lite i klumske Men så du ju Vi vet som här just, för det finns ju kvar The Video Nostalist, det är ingen som kommer De här filmerna där den är ju en sån som är på The Video Nostalist men det är ju inte som att den är olaglig Att publicera Både du och jag har liksom en laglig kopia Som jag har varit och handlat i en butik Utav nämnda film Men så det är lite kul Jag hade en grej där jag försökt införskaffa mig Alla The Videonostis jag tror jag har typ 43 av dem, 72.
1: <laughs>
2: men som sagt, det är en hel hög film och majoriteten av dem är ju liksom från 70 och in på 80-talet. Och väldigt många av dem är inte bra. Inte den enda av dem egentligen. Några få undantag som Motorshocks Massaken som är en genuint bra film, men ja jag vet. Men det är lite så här Att det här var de filmerna som du inte fick se Och jag tycker att man ska vara lite upprorisk Och faktiskt se de här filmerna ändå För det finns ju ingenting i de här Som är faktiskt genuint olagligt Alltså det är ju det är liksom Lagligt gjorda filmer Som porträtterar En hel del våld och snusk men Det är ingenting i dem i sig som är olagligt för olagliga filmer. Är ju så som barnpornografi eller typ filmade avrättningar eller filmade mord är ju någonting som i sig faktiskt är olagligt. Men de här filmerna är inte olagliga så jag tycker liksom stick it to the man och se de här filmerna.
0: <laughs>
2: ja, det var det. Här där.
1: Det är allt om videovåldet. Ja. Vi har eh... Vad ska man säga, suger ut det totalt. Jag tror det. <laughs> ah, ja. Så utan vidare kommentarer om våld så tar vi oss iväg till Texas för en biltur. Och här kommer en trailer.
4: What happened was true. most bizarre and brutal series of crimes in America is the movie that is just as real. Just as close. Just as terrifying as being there. Even if one of them survives, what will be left? The Texas Chainsaw Massacre. After you stop screaming, you'll start talking about it.
1: En grupp ungdomar en het dag ut på landet för att besöka en plundrad begravningsplats. Och efter att ha plockat upp en tokig lyftare hamnar de i ett hus, Och massaken kan börja. Det är plotten till The Texas Chainsaw Massacre från 1974. Och vad är dina tankar Fredrik?
2: Alltså, motorsågsmassaken är ju för mig en av... De mest tongivande skräckfilmer som har gjorts. Jag tycker ju den här är en riktig milstolpe till film. Och den, den är fascinerande på alla möjliga olika plan. För det här är ju liksom. Den är verkligen ny. Men se, så alltså, den här är ju verkligen den som startar sin egen. Subgenre får man väl kalla det Men just den här galna Lantisen Som Mördar folk Och ja, kanibaliserar dem Allt som oftast För tänk om man liksom så här, Filmer med, med, med galna liksom Personer som bor ute på Vishan, då är de alltid de är Innavlade Och de är kanibaler det är smutsigt och det är eländigt. Allt kommer ju från den här filmen. Jag kan tänka mig också, för det, det är svårt att jämföra motorsågsmassaken med någon film före den. Alltså den här känns så jäkla unik i sig själv. Jag tänker, för mig blir det lite ungefär som det kommer låta kanske som en beställning jämförelse Men som när jag såg Sagan om ringen För första gången på bio Så var det liksom också Det, det var så stort Sagan om ringen, det var så nytt Liksom med, med, med Orserna och med Hobbiten och, Eller Hobbitarna och eh, när de mot Balroggen och det var så fly Från eh, alla orser Och gobliner där i Helms djup Och och de två filmerna som följde För det känns som att jag har inte sett någonting Av, liksom av den här Storleken Som Sagan om ringen Introducerade Och jag kände det måste ha varit Samma sak när motorsågsmassaken Kom måste liksom Vad kan man ha Jämfört den med För annan film Den är verkligen ny, den är trendsättande och sen kom det ju massa filmer som typ Efterapade den Precis som med Sagan om ringen För jag kommer ihåg strax därefter kom ju typ Narnia-filmen där Häxan, lejonet och garderoben Och det slog mig som den stora Slutstriden där i slutet På den filmen, ja men det här känns väldigt mycket Som Sagan om ringen Så tycker jag då att Motorshocksmassaken Är precis som Sagan om ringen där, den är trendsättande Den är först <laughs> Ja, det var liksom mina liksom, initiala tankar kring eh, den här. Vad, vad är dina tankar kring den här filmen?
1: Alltså, motorshocksmassaken för mig var alltid den här... Nu ska vi kolla på skräckfilm. Okej, okay, det, det ska vara slafs och bloda, men vi tar fram motorshocksmassaken. Mm -hmm. Men problemet är att jag hade ju inte sett originalet från 74 det nu, nu, har ju, nu har jag gjort det flera, flera gånger, men innan när jag liksom, då, då trodde jag det var den som kom. Mm. Jag trodde, är det kom eller fem, tror jag. 24, ja. det är 2003 remake'n kommer och sånt där? tror,
2: 24: 5 någonstans runt omkring
1: Ja precis. Då, för då, det trodde jag var själva motorsykelsmässaken. Oh, ja, ja. Men sen då så, så, så när, man, när man började bli mer djupt intresserad av skräckfilm och framförallt slasher så kom man liksom ner och, Men vadå, det finns en till Och då, jag tycker ju Remaken är helt okej okay nu Men mm. då så var ju den bäst enligt mig Men så, så gick jag och tittade på Originalet från 74. Och då var det liksom, ah gimme This is mine mm. Och då jag började med en inspelad VOS och sen lyckades jag hitta den på någon loppis på DVD mm -hmm. och sen nu i våras då köpte jag en underbar Blu-ray så här 20 jag kommer inte ihåg om det 30- eller 40 års jubileum utav den men det är dubbla skivor och fullpackat ja. med kommentatorsspår
2: lustigt nog så är det väl också av uh, den svenska uh, DVD och Blu-ray producenten som nu heter Studio S yes. <laughs> det är, det <laughs> det är det som är så kul <laughs> ja, nej men alltså, då hade inte du för jag inte precis säga fråga liksom när när du såg den här filmen för första gången men då hade du sett remaken innan för jag hade den första av alla motorsågsmassakern filmerna jag såg var just den första filmen och jag jag menar jag var ju intresserad av skräckfilm redan liksom som typ 12-åring och jag kommer liksom ihåg alltså den här motorsågsmassakern florerade ju liksom Liksom, jag, var, jag var 13 år när jag surfade ut på internet för första gången. Jag använde Alta Vista som sökmotor <går> och började liksom läsa om liksom film. Och jag, jag var ju alltid intresserad av film överlag så jag läste. Liksom, det fanns ju så stora böcker med liksom filmrecensioner. Jag fastnade ju, det var ju fredagen den 13 som liksom sög in mig. I, i, I skräckfilmsträsket. När man läste om de här liksom, filmerna- så var det ju- Motorshocksmassaken dök ju upp- om om och om igen. Och bara namnet i sig- Fascinerade, det som liksom, motorsågsmassaker. Alltså, det är en massaker som sker, men motorsåg. Man såg som, jag fick ju liksom inre bilder av liksom, sågade kroppsdelar, för det känns som en, en motorsåg. Den skulle göra så mycket skada. Det är ett sånt otäckt liksom, instrument att använda så. Jag menar, Jason med sin machete eller Michael med sin kniv. Det känns liksom mer, det är lite mer filmistiskt liksom. Ja en kniv det, det har vi sett förr Men motorsåg Det känns så rått på något vis Så motorsågsmassaken för mig Var liksom lite som en sån här eh, Det, det var lite som en sån här Helig ko eh, För min del För jag läste ju så mycket om det Jag läste ju liksom alla kontroverserna Kring den här och liksom Vilken exceptionell film Det var och den var ju förbjuden långt in i liksom i svensk eh, liksom filmindustri här. För jag kommer ihåg jag gick i högstadiet när jag såg den för första gången. Och då var det också en köpvideokassett nej det är en köp som jag faktiskt köpte på Oleans. Och det var jag och en kompis där vi satte liksom oss i hans eh, vad heter det? pojkrum. Och vi, vi, kände, vi vi läckte ner där Och vi liksom var, var införståd Att det här är liksom en film Det är inte som de andra filmerna Alltså det här är inte Fredagen den trettonde Det är inte eh, Leprechaun Eller Onda Dockan Eller alla de där filmerna som vi hade sett Som var, liksom var de här lite roliga Liksom slafsiga skräckfilmerna Det här var liksom någonting extra Det här var liksom Skräckfilmen Över andra skräckfilmer Man visste liksom att Det här är någonting rejält Och det hade ju talat så mycket om den Och den var ju förbjuden Trots allt Jag tror inte jag som det gick i högstad Jag hade koll på att den inte längre var förbjuden så för min del så var det ju verkligen Förbjuden frukt som jag hade kopplat där Så det där gjorde det ju extra spännande men sen är ju den här verkligen speciell tycker jag. Alltså den här går ju verkligen för att skapa en känsla. Och jag kommer ihåg att jag var ganska illa berörd efter att ha sett den här filmen första gången. Det Dels också för att man var ung. Jag var väl kanske typ 15 år. Men det var ju inte våldet som jag kommer ihåg tyckte var jobbigt i den här filmen för att vara en massaker så är det väldigt lite massaker i den här filmen. För att jag har hört rykten om att det ska vara den blodigaste filmen någonsin gjord så är det ju förvånansvärt lite blod i den.
1: De använder ungefär två deciliter blod i hela filmen. Jag, i, I mitt min blu-ray så har jag ju ett feting inkommentatorspår med Toby Hooper vad heter han nu då, Gunnar... Ja, precis. Och sen eh, han som var eh, typ chef över, över fotograferingen. där De, de sa majoriteten av blodet det används när han skär sig själv i handen i, ja. i bussen.
2: Jajamän. Och, och Ledderface har ju lite blod, intorkat blod på sitt förkläde där. Exakt. Men mycket mer än så är det ju inte. Och lite blod blir det när han lyfter den och överkörd. Utav lastbilen där på slutet ja. Men det är ju inte heller Ja jo, visst är hon, särlig eller hon eh, Hon blir ju ganska illa skuren Men det är ju liksom Vi får ju inte se Liksom när skadan sker Utan det är ju snarare så att vi ser att Hennes tröja är blodig ja. det, Jag tyckte det var jobbigt som jag kom ihåg när jag såg den Första gången var ju inte våldet Utan det var ju snarare eh, Liksom hon, den här sista tjejen Sally eh, Som är den enda som överlever Utav det här ungdomsgänget Var ju framförallt det här när hon sitter Fastbunden Hos den här galna familjen Och hon bara skriker och skriker Och skriker och skriker Och det är så stor insomning på hennes öga Och liksom Mördarna där, den här familjen sitter ju bara Skrattar och hånar henne Och är elaka mot henne det var ju det som fick mig att må dåligt. För det här var ju liksom inte. Jag menar, Jason, Freddy Krueger och alla de där filmmördarna. Det var ju liksom Jason står liksom du vänder dig om, där är han och så. Är en machete i huvudet. Klaff och död. Och Freddy Kruger kommer med någon elak liksom underfundig, rolig kommentar där. Men de här, de, de bara vältrar ju sig i hennes liksom utsatthet. De behandlar henne inte som en människa Och det var ju det som var så hemskt Jag led ju så med henne Och det var ju det
1: Jag tror att de två lantisarna i Deliverance mm -hmm. De som tillfångar tar två av dem Och ska våldföra sig på dem de, alltså, jag, jag, jag gör en koppling däremellan För de är verkligen exakt lika Vad ska man säga Känslolösa. De, de roar sig på deras bekostnad. Och även om de tycker, ber att nej, det gör ont, låt mig vara, ja, så, så skrattar de bara och ja. fortsätter. Och det är
2: så underförstått med sig lantisarna eh, i, i den sista färden där. Att de har gjort det här förr. Det här är inte första gången. Alltså, de är. De har ju nog säkert våldtagit och mördat Jag, jag, jag inte vet inte, ja, Tiotalet personer innan Det kommer så naturligt för dem Men grejen med, med ja. Sista färden det, Att de är ju med så väldigt kort I den här filmen Det är ju liksom den här Notoriska våldtäkten där och sen är ju de ute ur spel egentligen ganska snabbt För den ena dör och den andra försvinner in i skogen Och finns mest som en skuggfigur Här har vi som för den här kanibalistiska familjen här Liftaren, face, eh, det är Den här äldre mannen som har den här barbecuen Bessin Max ägare. Vi får ju spendera så mycket mer tid med dem Uh, se om, som i sista färden Det är liksom, det är aktiv tid De här lantisarna är med På bild det är kanske En kvart Medan motorsågsmassaken Det spenderar liksom mer än hälften Utav filmen Tillsammans med de här depraverade Vansinniga människorna Så vi får ju så mycket mer Ja kära värld <laughs> ja, jag tycker den här filmen är väldigt bra Och jag tycker Alltså redan i filmens Början kom jag ihåg när jag såg den första gången Så kände jag liksom att det här Är någonting annat Vi hörde ju Precis i början Utav vårt avsnitt här Hade du ett klipp från det första som händer I filmen eller ja, det första som händer i filmen Är ju den här textremsan som dyker upp Där har en röst som säger liksom Att oh detta är en Sandberättelse Och bla 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 Det är, det är, inte, alls. Ja. Det är inte alls en sandberättelse Men det sätter en ton
1: Och ja, det är John Henry Folk Heter han som berättade Han var nyhetsuppläsare på CBS
2: För det känns väldigt äkta så Att liksom det ger en märklig känsla Utan en dokumentär Känsla Uh, och visst, det är liksom löst Extremt löst liksom Inspirerat av han Edvard Gin och liknande Men sen kommer det ju det här liksom, man, man ser ingenting Det är svart Och så hör du den här liksom kameran som liksom laddar upp Och så fotoblixten Och så ser man liksom något lik Eller delar av ett lik Och så hör man liksom någon uh, liksom Arbetar Vi förstår liksom skif skifflar jord och, och,
1: och ben
2: där liksom, någon som stonkar och stönar och så liksom klickar för återigen liksom fotot där och det här i kameran som laddar upp och så zoomar det ut och så får man se liksom ett, ett ett skändat lik som någon har satt på på en kyrk på en gravsten där och som håller Huvudet av ett annat lik liksom i, I sina händer Och det är så jättebisarrt Att se Och så har du då en nyhetspratare Som pratar i bakgrunden Bara där liksom så här Ja vad är det här nu då Alltså den sätter En märklig känsla Och sen går den lite det är ganska, Den har ju ganska Experimentell musik. Jag tänker, alla skräckfilms, stora liksom franchises eller notoriska filmer har ju liksom sitt exklusiva soundtrack. Jag menar, Halloween har ju sitt, fredagen den 13, hajen, eh, Exorcisten kan man liksom också koppla med sin musik. Men om man skulle säga Motorsågsmassaker, har den någon speciell musik? Nej, det är mest
4: ljud.
1: Och de har tagit typ Glasflaskor ja. och dragit längs med En eh, Vad va heter det? Nej det är inte alls Soundtracket innehåller Inga ljud från musikinstrument ser det här. Utan de används Används eh, Ljud Från slakthus oh. Så det är liksom djurens eh, sista, sista ljud mm -hmm. de har använt för att göra soundtracket. Det är inte
2: dåligt. Nej, för det, det, Nej. det, det sätter en, en känsla, en ton ganska direkt som särskiljer den från, ja, säg, Halloween eller terror på Elm Street. För det känner man liksom, ja, men det, det, man, man har nästan redan Eh, när jag ser fredagen den trettonde då, då vet jag liksom ah, Vad det här är för en typ av film liksom Efter de första minuterna Utav Filmen Men med motorsågsmassaken känner jag att det här är någonting annat Det här är något som jag inte har Sett så mycket av eh, Och jag tycker filmen Fortsätter Typ i hela den här Stämningen Och det den är liksom inte så typisk men någon annan skräckfilm Egentligen Alltså den, den har verkligen den, Jag tycker den lyckas den, den säljer mig I alla fall på känslan Av autenticitet eh, Och det känns som att det kan eh, Det här skulle kunna ha hänt eh, Även om det kanske är Lite orimligt Men liksom i min egen sinne för att det utspelade sig på 70-talet det är någonsin avkrok i Texas
1: de är långt långt in i typ öknen ja. också för det som, som det där huset det, det skrev de ju in enbart för att få det första huset de stannar i ödehuset ja. de skrev ju bara in det i, i manuset i efterhand för att det skulle få den här känslan av att ja de går in Längre in i buskarset, bort ifrån vägen och bort ifrån allt vad mänsklighet heter Ja,
2: de är långt ifrån civilisation och Precis. långt ifrån hjälp. Det orimliga i den här filmen är väl kanske den kannibalistiska familjen. Att vi har så många störda människor i en och samma släkt. Det, är, det känns orimligt eh, Om man nu ska säga Det är det enda som spräcker illusionen För mig Men allt till dess är liksom Förutom det är liksom Ja Det känns äkta på något vis Och vänster eh, vad ska, ska vi prata om De här ungdomarna
1: vad vi tycker om ja. dem Ska vi, vi, vi kan väl ta Sally sist då
2: Ja nej, Vi kan väl nämna dem med allt som allt Vad vi tycker om. jag har inte ens koll på vad alla heter
1: <laughs> Sally är ju Vår final girl ja, den här. Hon
2: är ju den som överlever alltihopa Och så ja. finns det ju Pam även den andra tjejen
1: Ja, hon blir spetsad av en köttkroken. Ja, hon
2: som hamnade, så notoriskt nog hamnade på köttkroken. Eh, och Pam har ju någon pojkvän. Och Sally har också någon pojkvän. Deras namn kommer jag inte ihåg alls.
1: Pams pojkvän tror jag är Jerry. Mm -hmm. Jag ska titta hur han ser ut bara. Eh, nej, han heter Kirk. Ja, och då är det
2: Sallys pojkvän som heter Jerry då.
1: Ja, jag tror det. Jag kan ju titta på en bild här, då ser man ju vem som är bäst.
2: Ja, ja, av en skär uteslutningsmetod tänker jag.
1: Ja, jo, det är, så är det.
2: Och Franklin är ju då Sallys bror som sitter i rullstol. Ja. Eh, känslan jag har, alltså de känns som att de här är typ universitetsstudenter som, är ja. liksom, eh, som har något sommaruppehåll eller något sånt där och ska göra någonting tillsammans. För riktigt varför de åker ut och åker i Texas är inte riktigt klart för mig. Alltså, det, det...
1: De, de ska besöka eh, någon, en grav Sen vem, vems farfars grav Det är lite osäkert ja, men det, Jag tror det är Sally's.
2: Ja Det är, ja, men det, det är ju mig i början Men jag fick undra om Är det verkligen det? För det här känns ju som att det är ett gäng vänner Som är ute på eh, Alltså någon roadtrip De ska göra något kul tillsammans Så jag har alltid tolkat att den här Kyrkogårdsplundringen Har bara blivit liksom ett stickspår för de har hört Det, liksom, oh, det är någon som plundrar kyrkogårdar Men våran farfar finns ju där Någonstans begravd mm. Kan vi åka dit och kolla och Se om, han, om hans grav Är orörd eller inte Och, och medan de ändå Så är där i närheten Så beslutar de ju sig för att åka och titta På deras gamla barndomsgård Som är det här ödehuset så jag inte undrar liksom vad jag, jag har alltid tolkat det här liksom som att de får mota avstickare de var på väg någonstans om de skulle till någon konsert eller om de skulle åka och bada eller ja, något sånt för det, jag känner inte riktigt att man samlar ihop liksom vännerna för att åka och kolla på om farfars grav har blivit plundrad eller inte. <laughs> och jag får inte, riktigt, om... jag får inte riktigt den stämningen av gruppen heller. <laughs> för det känns lite. Liksom, det, det känns ganska glattigt ändå. Jag menar, Sally och Kirk, de vill väg och bada och... Nej, Pam och Kirk ska iväg och bada där och Pam sitter i bilen och bubblar om horoskop och det, det är ganska en glad stämning. Jag tänker, vad tanken liksom att de skulle eh, liksom, kolla om farfar ligger kvar i sin grav eller inte. Så känns det som att stämningen borde vara det känns Jag tycker stämningen är positiv i den där lilla skåpbilen. Så jag alltid undrar vart är de på väg. Men jag får inget svar på det.
1: <laughs> Nej, det, det framgår ju aldrig överhuvudtaget. Nej. Det känns mer som att de bara är ute för att se sig omkring.
2: Att säga. Det känns som att de är på väg. Något kul ska de göra. och Det här är ett stickspår som... De aldrig skulle ha tagit
1: Nej precis
2: ja, Den karaktär som sticker ut Åtminstone för mig Och säkert många andra Är ju Franklin Som sitter i rullstolen här Vad tycker du om honom?
1: Alltså jag Delar känslan Som typ alla skådespelarna hade Gentemot Paula och Pertan Eller hur han uttalas, det vill säga Franklin mm. Typ alla avskydde honom yes. <laughs> Det var ingen Ingen som tyckte om honom För han var så inne i den karaktären Han hade fått att han skulle vara en skitstubbel oh, yeah. Och var han så inne i den Att till och med utanför kameran Så betedde han sig som oh. en idiot och plus att det var, det var lite osäkert om han verkligen var rullstolsbunden eller ej. För han klev aldrig ur rullstolen när de var på set.
2: Jaha kära någon, han var, han ja, och var så var i film... karaktär.
1: Ja precis, så att jag, jag kan tänka mig att, att anledningen till att vi avskyr honom mm. är nog för att han var liksom så där fest hela tiden under inspelningen och så gjorde han det så pass... Authentisk.
2: för hans skådespel och den karaktären sticker ju ändå så ut om jag jämför med de andra. Eh, jag menar Kirk och Pem och Jerry eh, är ju, ja, de sticker inte ut på något vis av vänster och eh, känns ju lite som kanonmat. Men Franklin sticker ju ut Den karaktären kommer man liksom Genuint ihåg Förutom mördarna I den här filmen, för de sticker ju också ut Men jag tänkte liksom Jag har försökt fundera Kring karaktären Franklin Alltså ska Är han bara liksom så enormt Osäker I sig själv, det är därför han är så liksom extremt jobbig som han är eller ska han föreställa att han liksom är liksom förståndshandikappad på något sätt för jag kommer ihåg att så tänkte jag när jag såg den här första gången liksom, oj det måste ju vara något mentalt fel på den där karnen. tänkte jag har du tänkt någonting kring det?
1: Nej faktiskt inte som så. Ja, jag tänkte mer att han bara ja, han är, han är den här tredje julen mm -hmm. liksom. Mm -hmm. För han är ju väl, är inte det Sallys bror? Mm -hmm. Jo, mm -hmm. Ja, precis för, för som det stod bara, ja men följ med Det, det ska bli roligt. Mm -hmm. Och sen kör han sin pff, 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 ja. ute där inne och lipar åt alla. Mm -hmm. Jag menar varför tyckte han att det var kul? Det var ju inte kul för han. För de andra, de springer ju upp på Övervåningarna för att ha lite Kuttrasju och han får sitta där ensam jag
2: tänker alltså, för det, det finns nog med Nu när jag såg om den här så tänkte jag liksom på För han är nog Han är nog väldigt van vid att liksom, Som du sa, han är det tredje djuret Och det har han varit ända sedan han var barn Så han är liksom Så van vid att lämnas utanför eh, Så För jag tänker liksom Närmare ja, Innan hans dödsscen Där Eh, då är det ju han och Sally som sitter vid bilen där Och de, hon beslutar sig för att liksom, Ja men nu går, går jag och letar efter Jerry där då Och han vill ju följa med För han vill inte bli lämnad kvar Ensam Men det är ju nästan till ogörligt För de ska ju ut i skogen Och liksom, och han, han, ska liksom knuff, han sitter i rullstol eh, Men jag tänker liksom att Det finns ju med alltså, Han har säkert varit lätt att överge konstant För han har liksom bara varit i vägen Och då tänker jag Då kanske man får det här liksom Utåtagerande beteendet För han är ju så jävla störig
1: <laughs> han, är... Han, är, alltså han är otrevlig han, för Jag vet Är det inte när de, när de sitter i bilen där Att han håller på och skjuter Typ blåbär på dem eller Nej, sånt där? Han
2: håller ju liksom inte tyst eller jag, jag kommer inte ihåg det här med blåbär Men jag ska komma ihåg med han sitter ju och gör, jag tänker han söker uppmärksamhet Han sitter ju vid något tillfälle och karvar i, i vad blir det, Körksbil bil där med sin kniv där Och sen när de åker förbi det här slakteriet så blir han ju alldeles i extas Och liksom bara berättar om hur man slaktar djur där Och liksom, de, de, de protesterar ju sig åt dem att vara tyst för han är bara äcklig han, är liksom, han, kan, han kan ju inte vara tyst om Efter den här lyftaren Vilket jag kan förstå För lyftaren lift, som de tar upp Är ju en del av den här kanibalistiska familjen Och skär ju honom i armen Jag skulle nog också vara ganska upprörd Men han släpper det ju inte Han söker liksom konstant liksom. De andra har liksom gått vidare Nej han är borta nu oh, Tänk om man kommer tillbaka Tänk om, tänk om, tänk om, tänk om, tänk om, tänk om. Så han blandar ju sig i Liksom hela tiden Och liksom, blir ju liksom in your face Konstant Och jag tänker det, det stämmer väl i Att han just är Så van att vara det tredje hjulet Hela tiden mm. Så När jag var yngre Då liksom Tyckte jag den här karaktären kan inte dö snabbt nog. <laughs> Och nu, liksom, så när jag ser om någon som vuxen, så har jag liksom. Ja, jag har förståelse för den här karaktären. Men tyvärr så skulle nog jag också försöka backa ur. Jag skulle liksom inte vilja bli kvar i rummet ensam med Franklin. För det skulle vara så jävla jobbigt att behöva umgås med honom. <laughs>
1: Alltså det här, du vet, bilarna som de sitter i, mm. det är ju deras, det är alltså två personer i produktionen, det är deras privata. Mm. Eller de hade två sådana bilar, de är en, 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 dels den de, de åker i, sen har de en större för att filma i. Mm. Och det var så här, privata bilar i produktionen mm. Och det tog två dagar att filma dem Tjärnor, Kan du tänka dig alltså, Den här genuina irritationen På slutet, mm. det måste ju bero på hur Jäkla varmt det var i dem Men
2: det, är, för det här är ju en riktigt lågbudget Rulle, så vet jag vet alltså, För det är ju ett studentprojekt som Toby Hooper gjorde och den här amatörmässiga kvaliteten i den förhöjer ju effekten av det här autentiska som den här filmen har
1: Ja, de hade ju bara typ 300 000 dollar i budget så...
2: det, är ju, det är ju ingen skitsumma där inte så det är ju en hel del pengar men alltså det är ju väldigt långt ifrån en stor budgetfilm det här Ja, ja, ja Nej, skräckelementen i den här För jag tänker Man kan dela in den här Vi har talat om ungdomarna Vi kan tala om Huset, liksom miljön Och så kan vi tala om skurkarna Våra mördare Jag tänkte vi skulle hoppa över till liksom Huset-effekten Men så slog det mig Vi måste ju prata om sälli också The final girl, vi får inte glömma bort det
1: <laughs> alltså Sally, hon är den enda som jag genuint fattade tycke för från mm -hmm. första början För det, dels så är hon, hon är hon är liksom vänlig mot alla samtidigt som hon har en vass tunga ja, Och det var samma, samma sak med, med Hooper och de, de hade skrivit henne så mm -hmm. Att de skulle vara snäll men rättvis
2: mm -hmm. ja, men hon, hon, hon är hygglig, alltså, jag, jag, jag gillar också Sally det är, det är ingen av de här ungdomarna förutom Franklin som jag inte tycker om <laughs> men, men de andra, typ Kirk, Jerry och Pam Är väldigt lätta liksom, att glömma bort De är väldigt mycket bakgrundsfigurer
1: De är kanonmat
2: Ja, med, med visst undantag för Pam För hon, hon får ju lite så här karaktär, hon sitter och läser horoskopet och sådana saker Och hennes dödsscen Är väl också den Som egentligen är mest utdragen Där hon placeras på Köttkroken För att sedan hamna i frysboxen Så, så hon Sticker ju ut på det sättet Men det är ju liksom inte direkt hennes stora personlighet och skådespel Som jag minns henne ifrån Sally, alltså hon Den skådespelerska, hon borde ju verkligen Ha fått en lås, hoppas jag För hon blir ju verkligen utsatt för Mycket Den tjejen
1: alltså, de hade på, det, det är ju vid ett tillfälle Som man hoppar ut genom fönstret Nu mm -hmm. vet jag, de berättade där Var enda, enda stället i hela filmen Som de hade en stunt dubbel ah, okay men för stuntubben landade ju på en madras Men ja. hon skulle ju liksom hoppa en, en halv meter För att liksom få till det När hon landar Hon lyckades skada sig på det ja,
2: ja, ja, men alltså, Allting <laughs> går ju men, för tänker, för hon, hon blev verkligen Härjad Och jag tycker verkligen att det, det är aldrig i filmen Fra Franklin är jobbig Med allt hans jävla gnäll Uh, Sally får ju väldigt mycket alltså Hon är ju alltså, närmare slutet av filmen Hon gör ju inte mycket mer än att bara skrika uh, Och där kan man ju tänka Jag borde kanske bli irriterad på det efter ett tag Men jag blir aldrig det Eller jag blev åtminstone inte det För jag är så tagen Jag är så jag är så fast i hennes skräck Jag har sån sympati för henne och i den situation Hon befinner mig i så jag känner liksom inte Hon kan inte bara någon gå Såga huvudet av henne Så att det blir tyst någon gång Utan eh, jag, är liksom, jag är i hennes Situation och känner Den här jävla skräcken Att vara i det här jävla skräckkabinettet Som är den här kanibalistiska Familjens hus Sen måste jag alltså När hon blir jagad ut av Leddeface för första gången. Det är ju efter att hon har kört ut Franklin-skogen där och Franklin blir
1: sågad i bitar med
2: motorsågen där.
1: Man blir sågad, sågad i mitten som de här 5-klasserna säger, så, sågad enorm i mitten.
2: Man får ju ingenting se där. Det låter ju jättegrafiskt, men man får ju aldrig se motorsågen träffa honom. Utan det är alltid... Nej. Men alltså hon, jag tycker den här, för, för, det kommer ju en ganska lång Jakt där efter att uh, Lite face Dödar Franklin med motorsågen Så börjar han ju jaga Sani och Hon springer i skogen uh, Hon springer till hus Vilket är det här ka kannibalernas hus Och blir ju jagad av honom Där uh, Hoppar ut genom fönstret uh, Blir jagad Av honom igen och uh, Till hela vägen Till den här bensinmacken där hon äntligen då liksom eh, Inte längre blir jagad Utav Ladyface Så jag menar hela den här jakten Pågår kanske i en typ här Tio minuter Eller något sånt Så det är väldigt intensivt Och det är verkligen som liksom, hon, hon måste tänka snabbt Och hon måste liksom eh, Aldrig en enda gång Känner jag liksom under den här processen Åh jävla idiot Varför, varför gör du inte så Utan Allting känns det känns trovärdigt tycker jag ja. Det, liksom, Hur hon agerar I sin skräck och sin panik Och en mm. annan del som jag tycker Den här filmen gör som jag inte ser I många filmer Som jag skulle vilja efterlysa Som jag skulle vilja se mer av Är ju just att liksom, Vi får både se Sally och Leatherface i samma scen jag tänker, det är som när man filmar en jaktscen så är det som, först har vi personen som blir jagad. Och man ser ett klipp på den personen som springer, och så klipp över till personen som jagar. Och sen kommer det efter. Då det här då, med Leatherface med motorsågen. Men här är det flera gånger då jag får se. Eh, alltså, man har en stillkamera. Man ser Sally komma springande så ah! eh, Och det liksom försvinner ner, det som liksom en mindre figur. Och sen kommer Leatherface efter säger uh, han också <skratt> faktiskt. <skratt> Nej, men det är just det. jag kan verkligen se avståndet mellan dem och se liksom hur pass nära eller hur pass långt bort han är. Och det var något jag tänkte på när jag såg den här igen för i början av den här ganska långa jakten då är han relativt långt bort. Men sen liksom närmare slutet, precis innan hon kommer till bensinmacken Då känns han, åh gud vad han är nära alltså liksom hon, Han är inte mer än en halv meter bakom henne Då har han liksom, mest som liksom en vit prick längre bort Och nu är han liksom så pass nära så liksom hela han och hans stora kroppshydda liksom Tornar över henne Och det kommer jag ihåg, liksom, jag har varit alldeles svett när jag såg den här filmen första gången för det är verkligen känslan av att nu får det inte gå fel nu är det verkligen livsfarligt om hon skulle snubbla för då är det kört, för då är han över henne direkt
1: Det blir mos av henne Bara av hans kroppshydda Jag menar, vad kan han väga? 150 kilo eller någonting? Det
2: är ju väldigt stor Helt klart Men där, liksom, där gjorde det så effektfullt tycker jag, Som jag inte tycker att jag har sett I så många filmer Att jag både får se den som blir jagad Och den som jagas samtidigt
1: Nej, det annars brukar ju vara att man har eh, att eh, själva kameran åker på drills mm. och man man ser den som blir jagad och sen eh, liksom ser man antingen när de kommer upp, eh, kommer i fatt eller om eh, de lyckas fly mm. liksom så att säga. Ja. Hur är det med kannibalfamiljen?
2: Ja, jag, jag tänker jag skulle vilja skutta till till huset, till miljön.
1: Ja, just det. Ja. Oh, det oh, ja där kannibalfamiljen okay.
2: det, Ja det hänger så väl ihop För jag tänkte det, det tar ju faktiskt En liten stund Innan vi får Alltså innan vi ens möter kannibalfamiljen Vi möter ju lyftaren Innan Men det är ju innan vi vet att han är en del av den här kannibalistiska familjen För jag kommer ihåg att nästan som Att själva huset Och dess interiör Är nästan som en karaktär I sig själv jag tänkte första gången vi får se huset är ju när Pam och Kirk är, på, är, är ute och går- och de letar efter en sjö eller en flod att simma i. Och så hör man ju den här liksom generatorn som står och brummar någonstans- för de är i behov av bensin till sin bil och tänker gå dit för att fråga om de inte kan få låna- och jag känner liksom... Redan där så finns det liksom varningstecken. Liksom utanför. Det, det hänger konstiga saker. Något som alltid har fastnat i mig är att i en buske så hänger det liksom ett... Det är sånt ett fick ur. Det är sånt rund. Som man ser att man plockar upp en röstficka och sen vrider de upp den. Det hänger en sån ifrån ett träd med en stor järnvägsspik som man har slagit igenom den. Det hänger en massa andra konstiga saker där också Men den har alltid fastnat För mig Just Den här liksom fickuret Med spiken i gen Det känns så märkligt Varför gör man något sånt Men tänker jag liksom Där är liksom En varning för det är inte, inte normalt Vem slår en spik genom ett fickur Och hänger upp det i ett träd <laughs>
1: Och jag tänker att det är som en varning. Alltså sen att man. där fick ju det över ganska litet så det är svårt att se det, men ändå.
2: Ja, men så det är ju en hint. Här är, det här är en onaturlig plats. Det här händer det saker som man vanligtvis inte gör. Så tänker jag. Det stora blir ju när de väl kommer in i, i huset. Så det är ju som. Liksom Dekorerat från golv till tak med hudpelser och liksom djurkranier och framförallt det här rummet som liksom är typ fullt med hundsfjädrar och det sitter en höna in i en fågelbur och kacklar Och det är fullt med ben på golvet och den är någon soffa som liksom är dekorerad med med, liksom, med skelettbitar, med döskallar och benknoter som man liksom har bundit fast liksom kring armstöden. Och någon har gjort en lampskärm av någons ansikte. Och så det, 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 det finns ju saker att titta på konstant. Om man liksom, liksom hela, hela huset liksom är fullt av den här galenskapen. Gjorde, gjorde det här Var det någonting som du tänkte på Alltså För, 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 min, för min del gjorde ju liksom Det här, här galna huset Med allt det här konstiga Som fanns i det Kroppsdelar uppspikade På väggarna så, liksom, Det i sig Ökade det här jävla obehaget För mig något är markant var, var det något som stack ut För dig liksom som Fy, vad, vad tänkte du ens på <laughs> deras interna design Utav sitt hus?
1: <laughs> alltså, det, det fick ju mig att vakna till i. Alltså för, först när hon springer runt och de skriker och det är hippa och, och så börjar Och sen till slut så ser man vad som mm. händer. Eller vad, vad det är hemma hos dem. Då går du upp för en att, Aj då, här, här ska de helst inte vara. Mm. Det är inget ingen, ingen bra plats att vara på. Men och sen, få, sen att fortsätta se det där. För jag menar, PAM hamnar ju där till och med mm. först. Om man bara ser alla fjädrar och, och sånt där. Och sen att just benen dinglar. Det, det säger ju mm. någonting om vad det är för människor. Jag menar, om du skulle komma hem till. En ny bekantskap. Och det första du ser är en drömfångare av eh, nyckelgarn. Ja. Liksom, vi, vilken vibb skulle du få ut av det. Ja, det,
2: det, alltså det, det skulle ju vara make för det, om jag kommer hem till någon då förväntar jag mig. Vissa, en soffa, en tv, en bokhylla eller något sånt där. Det är som är det normala. Eh, och det där jag känner att eh, det här huset är ju onormalt för de har ju som sagt som du säger gjort en drömfångare utav ben. Det känns märkligt. Jag menar, även om de säger att det skulle vara djurben så skulle jag tycka det var märkligt. Jag skulle känna mig lite olustig. Eventuellt att jag kunde tänka mig att det kanske är något som någon har i en ladugård om man nu är liksom aktiv jägare eller något sånt där. Men det är inte liksom vardagsrummet. <laughs> Nej. För det är liksom, för det är det som är mig För i det här huset förstår vi ju att det här är normalt för dem. Men det är ju inte normalt i något annat sammanhang. Mm. Så som liksom huset blir ju liksom som, ett, som avslöjar liksom lite psyket hos de här människorna som verkar för min del så kaosartat. Så att jag är liksom svårt att liksom se hur det ens går ihop. <laughs> Den kannibalistiska familjen. Filmens
1: oteckingar. Ja.
2: Vad tycker vi? Vad tycker du om dem?
1: <laughs> alltså, det är också en sån här. Det är jag, jag kan tänka mig att de är ganska trendsättande för nutidens psykologiska thrillers Så att det är genuint obehagliga människor. Mm -hmm. så det är den här Slice Nissen som. Kan sitta och sen under bordet liksom föra in handen in under kjolen på någon. Nu vet de, de här sjuka med... Ja, Patrick Bateman, jag tänker American Psycho. Mm -hmm. Där, när, när jag såg en ut, ja, den äldsta, han som uh, har den där restaurangen. Yeah. När jag såg han och hans minspel av hur han liksom... Försökte locka till sig Sally. Det, då då kom, kunde jag bara tänka på Patrick Beatman. Mm. Eller själva. Den, den karaktären. En, I American Psycho. En
2: väldigt slummig variant av honom. får man väl kall.
1: Ja, exakt. Men jag, jag kan tänka mig att han har haft lite inspiration.
2: Ja. Jag vet han är ju han eh, restaurangen eller bensinvacken som han har. Han har en barbecue där. Eh, alltså han är ju den enda som liksom känns som klarar av eh, alltså han är kameleonten. Han klarar av att umgås i sociala sammanhang. Jag menar Led the face skulle aldrig gå, alltså han är ju ett, ett jävla freak Han skulle inte funka alltså Han skulle inte funka liksom i något annat sammanhang Han måste isoleras från omvärlden så Han skulle liksom tvångsomhändertas Och liksom hamna på institution Lyftaren Han är också så här, han fungerar inte heller I sociala sammanhang Det märker vi så fort de plockar upp han han kallas ju för lyftaren för att eh, ungdomarna där plockar ju upp honom. Och han, han är ju inte klok någonstans. Alltså i, i hela hand, bara, liksom bara man tittar på så alltså förstår man att här är ju någonting fel. Och han, han känns ju barnlik på något vis. och Han är ju liksom sån här fnittrande, helt instabila människan. Som har liksom kanske tagen liksom på... För man vet, och här är en vuxen person jag möter. Nej, du är inte mentalt vuxen alls. Eh, som Det är så svårt liksom att greppa hans. Att, liksom, att försöka liksom greppa hans begreppsvärd, så att säga.
1: Han har, alltså, han har typ hela alfabetet i bokstavskombinationer.
2: Ja, alltså, han, är, han är jättemärklig att liksom eh, kunna liksom. Placera någonstans. Men liksom. Nu nämnde vi hur jobbig Franklin var. Men jag skulle ju alla dagar i veckan liksom hellre umgås med Franklin när jag skulle göra med den här lyftaren. För han är ju ins ja. så instabil så att. Ja, han funkar ju inte. Det visar ju sig att det är ju han som har varit ute och plundrat gravar. Så jag ja. att. En av anledningarna till att huset ser ut som det gör, att det, det, det är han som liksom typ dekorerar huset på det här sättet. Och sen ja. den sista medlemmen är ju farfar som sitter där urgammal i i en, en stor där någonstans så är liksom mer död än levande.
1: John Dugan heter ja. han som spelade farfar Han var 20 vid tillfället
2: Det ser ut som typ
1: 100 i filmen Ja, ja för de hade Som de, som de sa på, på kommentatorspåret Då tog det 10 timmar att sminka, sminka upp han där som man är grön och rutten
2: Ja, det. Nej, men alltså Den här familjen Alltså det är ju sån fullständigt okontrollerad galenskap i det här. Alltså det, det, det är ju kaos. Uh, och jag känner liksom utan han restaurang eller bar, eller vad heter det? Barbecue ägaren, han som uh, har bensinmacken där. Han känns ju som att han är ju den som är hjärnan. I det han som kan styra upp saker och ting Utan honom så hade nog den här liksom Vansinniga familjen försvunnit sedan länge För då hade liksom myndigheterna mött om här Eller kommit om här till del på dem För den här lyftaren Jag skulle inte anförtro honom liksom Till att koka en kopp kaffe <går> han för Han känner jag så Han är sådär som skulle kunna liksom på en gata, liksom gata våld, försöka våldta en kvinna och så skulle han åka på. Ja. Leddeface är ju liksom. Han skulle liksom nog säkert om händertas för, för han upplever ju jag är liksom. Han har ju något form av mentalt handikapp. Han känns ju som liksom inte som en vuxen människa. Han, han kan liksom inte heller ta hand om sig själv. Han måste ha någon som kan ta hand om honom.
1: Som framförallt styr om. Ja,
2: nej, men jag han, han kan liksom inte skapa liksom en, 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 en egen tanke i sig själv. Alltså, han, han hör hemma på någon institution egentligen, eller ett gruppboende, om man nu ska se det så. Om han inte hade begått de ja. brotten han har begått.
1: Så det... det berättade Gunnar Hansen eh, under eh, första gången man ser Leatherface i kommentatorspåret. Det hade ryktats om att Leatherface var baserat på en fångvaktare från ett fängelse i närheten. Kära någon! Ja, det var rykt, alltså det var ju ryktade, De kunde ju inte bekräfta det. Nej, nej. <laughs> Man kan ju tänka dig den, den fångvaktaren, två, två meter lång och... Så här 150 kilo kött bara.
2: Ja, för han, hade, han är ju en massiv uppenbarelse, helt klart. Ja. Men så tänker jag, slakt har ju mycket att göra med den här familjen. Alltså den här kanibalistiska familjen har, förstått, har ju förstått kopplingar till slakthuset. Som fanns här, det här slakteriet som de åker förbi. Eh, och jag är liksom tolkar ju som att för de pratar ju om gamla farfar där, att han var den bästa slaktaren som någonsin har funnits och det blir ju någon sån lång, dum scen där då de tycker att han ska slakta Sally. där men han är ju så gammal och svag så han kan inte ens hålla i hammaren och vilket ger ju henne möjlighet att lyckas fly sen men jag tänker liksom hint, jag hintar ju som att liksom den här familjen har ju varit sjuk och trasig Säkert långt innan De här personerna De här fyra som vi får se Jag tänker Är det gamla farfar Som kanske är en del av Det här Han är liksom Där kanske vi är närmare roten Till problemet För jag känner liksom de här tre, leddeface, liftaren Och eh, bensinmaxmannen är liksom egentligen det senaste Och så pass Depraverat Och säkert inavlat Så att de är liksom Det, det är liksom det, är det sista liksom den här, det, det kommer ta slut Med de här personerna För de är så jäkla instabila Så att det kommer liksom aldrig gå Som liksom tiden alltså, I och med att de är i Texas I någon avkrok på 70-talet så kommer det funka lite till men liksom, tiden kommer moderniseras och de här personerna kommer liksom förr eller senare upptäckas eh, och liksom hamna på mentalsjukhus allihopa <laughs> 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 jag, liksom, jag känner liksom att det här är liksom slutet av någon form av familjeera eh, som hade sina, för de pratade ju om, alltså, om de här stolta liksom, slaktarfamiljen men i och med att slakteriet har liksom effektiviserats och maskinerats så behöver man inte slakta det. Och någonstans där på vägen har de liksom gått över till att börja slakta människor istället. För så har jag tolkat att den här barbecuen som finns på den här bensinmacken, det är ju människor som de har malt ner. Så tolkar jag.
1: Ja, ja, de äter ju Det är ju människorna de ska äta Inte mat Ja. <laughs> Eller människorna blir mat mm. Så att säga
2: Ja, men den är fascinerande För jag tänker just Allt det här som jag nu tog upp Är ju mycket spekulationer från min sida Och det är det jag tycker är bra med film Den väcker ju mina tankar Mina funderingar Vad är det här för jäkla gardenfamilj Varför har de blivit som de har blivit Och Alltså då har ju min kreativa tanke Gått igång Och det tänker jag ja. Det är kudos till den här filmen För den ger mig en hel del Men den skriver mig inte på näsan Den ger mig inte alla svaren Nej Vad tror du händer sen Spoiler alert Sally kommer ju faktiskt undan Och jag tänker att hon är den första Som kommer undan Den här vansinniga familjen Garanterat Ja vad, 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 Om du spekulerar Vad händer sen Vad händer efter, efter texten här
1: Alltså för hon och han föraren då, de, de åker ju iväg helt klart och gasar på. Men sen tror jag hon är så pass driftig att hon går till polisen.
2: Ja men det kommer ju garanterat hända. Ja.
1: Och sen kommer väl polisen och de ser ett helt hus med ben. Antingen så sätter de en kula i pannan på dem på plats eller så skickar de dem till elektriska stolen rakt om.
2: Jag tänker så här, liftaren är ju död. Han ligger ju där som en våt fläck på, på vägen. Han blir... ja. Jag tänker så här att det här är början på slutet för dem. Jag tänker det är exakt samma sak. Liksom, liksom, polisen kommer ju komma. och eh, Jag tänker att... Uh, han, uh, han som äger barbecuen Han kommer att ta till flykten uh, För han är så smart nog uh, Att han kommer förstå var, Vart det här är på väg Så jag tänker han flyr uh, Eventuellt så får han väl med sig leddeface Också men här kanske blir kvar, han står ju liksom och skriker och vrålar på, på moden. Det är det sista vi ser om vad han står liksom och viftar med sin motorsåg där. I, på
1: plus, plus att han har sågat sig själv i benet. Han
2: har ju det, så han är i behovet av vård.
1: Jag kan ju tänka mig att Lord lårbensarteren har gått rakt av så att det är liksom... Splaff, bye bye
2: Gamla farfar jag ju Jag kan tänka mig att eh, Min teori är att de kommer ta till flykten eh, Bensin Max Manning, jag vet inte om han har något namn Han heter väl typ The Old Man
1: Ja det är han, Jim Seedow heter skådespelaren
2: <skratt> Som gör en fantastisk rollprestation som den här otäcka Mannen jag tänker att han, han Vet vart det här är på väg Piskar på Leatherface och får bära upp gamla farfar I pickupen. Och så stickar de så jag tänker, ja. Polisen kommer dit och det kommer att bli världens Skandal Och så blir det århundrandens Brottsfall Där det kommer uppdagas hur många Människor som har dött här och, och farfar dör någonstans på 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 flykten här leatherface sår blir infekterat och, och kanske dör han också där. det enda som kanske kan komma undan är ju då The old man med Max ägaren Men jag tänker att han kommer belyst Och förr eller senare kniper de honom också ja. Så jag tror att det, det går åt helvete För den här kanibalistiska familjen Ja. Eh, och så är det århundradets eh, Vad heter det? Brottsfall Jag vill att det ska gå bra för Sally jag vill att hon återhämtar sig men hon, Jag kan tänka mig att hon är rejält traumatiserad Men sen skriver hon Sin överlevnadsbiografi Som blir en bestseller uh, Och så blir hon en, Skapar hon någon uh, uh,
1: Skyddshus för kvinnor
2: Skyddshus för kvinnor ja, Sen blir om politiker uh, sen, uh, <laughs>
1: President Sen blir en
2: president Och så för hon landet I det nygyllande era här <laughs> Ja,
1: kära Don. Ja Du vet, alla, alla tänderna som. De, de plockar ju upp en tand där första Pam och hennes killen när de går upp där och frågar om det bor någon. Mm -hmm. Så ligger ju en tand där. Japp. Och faktum är att det är äkta tänder.
2: Jag kan tänka mig det.
1: Det fanns inte från människor, utan det är från en veterinär som låg i närheten. Ja, alltså det är han. Ja, precis. Så. Av någon anledning så sparar den tänder och vissa ben. Ja, ja. Så att alla benen är ju inte rekvisita utan en del av dem är äkta. Se där. Det var,
2: jag, jag tänkte, det var också en jag tänkte på när, när Kirk plockar upp den där tanden för att jävla lite med Pam. Om jag är på ett okänt ställe ska knäcka på Hos en för mig fullt vilt främmande människa. Jag hittar en tand på första kvisten. För det är så uppenbart en tand. Då känner jag liksom, ja. Jag skulle då bli hemskt känna mig obekväm och söka mig därifrån. Ja. <laughs> Inte som att, Åh, vad kul, här ligger en tand. <laughs> ja, kära
1: värd. Det, den här Motorshocksmassaken och de andra stora Franchisen, det har ju skrivits böcker Och gjort eh, Dokumentärer, så det, det finns ju så Otroligt mycket material Om eh, behind the scenes Och all, allting sånt Att gro, grotta i om man vill mm -hmm. Ta som, som den här Special edition skivan jag har Exempelvis, det är ju en hel skiva Med bara extra material Japp yep på säkert två-tre timmar så att, ja, det, det, det finns mycket bak, bakom så att mm. säga Härligt. Okay, har vi massakerat eh, motorsågsmassaken?
2: Ja, jag tycker jag, jag har inte så mycket mer att säga nu mer än att jag Nej. tycker det här är en exceptionellt film på väldigt många olika sätt den är trendsättande unik för sin tid och även idag en riktig milstolpe Och jag tycker det är en genuint bra film Som är fylld med, med, med som, ja, Det är en obehaglig jäkla film där vad det är Som lyckas bli obehaglig utan att bada i blod Som lyckas verkligen få den här Alltså det, 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 det är skräcken, alltså rädslan jag tänkte när man snackar andra obehagliga filmer då är det egentligen för att de är så ofantligt grafiska i sitt våld. Jag skulle kunna hävda att den här är mer psykiskt våldsam än vad den är fysiskt våldsam. Så hepp! Jag tycker mm. den, den man ska garanterat se motorsågsmassakern om man nu är en skräckfilmsentusiast men jag tycker även att man ska se saker om man bara är en filmentusiast precis som jag tycker att man bör se Casablanca eller Borta med vinden den, den här liksom är en kategori för sig själv
1: det är vackra ord mm -hmm. och om du som lyssnare har någonting att tillägga till det Fredrik har sagt eller om du har något annat skoj att berätta så kan du göra så här för att kontakta oss Skräckfilmscirkeln presenteras av Patrik Norén och Fredrik Rosengren. Besök skräckfilmscirkeln.com för att se hur du kan kontakta oss, var du kan följa oss och hur du kan stödja oss. Lämna gärna ett betyg på iTunes, Spotify eller Podbean så att fler kan njuta av våra diskussioner. Tack för att du lyssnar! Och Fredrik, vad händer i avsnitten resten av december?
2: Ja, nu har vi gett oss i kast En franchise här Trots allt Det kom ju en hel Uppsjö uppföljare Till den här, sju stycken Så det finns ju åtta motorsågsmassaken Filmer Av skiftande kvalitet <laughs> ja, Och jag tänkte Det kan väl vara kul att avhandla den Så här i tre avsnitt Framöver så tänkte vi att vi skulle Precis som när vi gjorde Hellraiser. Ta oss igenom uppföljarna.
1: Alldeles utmärkt. Plus att på julafton så har vi ett julklappsbyte. Precis som mm -hmm. förra året. Jajamensan. Och filmerna är hemliga. Det får ni reda på då. Mm. -hmm. Så att, vilka motorsjöksmassaker blir det i nästa avsnitt?
2: Vi delar upp det som så att vi kommer ta... Uh, film nummer två, tre och fyra uh, Eller ja Nästa heter ju det är väl Film nummer två är väl den enda som har en siffra i sig uh, Film nummer tre <laughs> heter ju the, face, the Texas Chainsaw Massacre Och den fjärde filmen heter The Texas Chainsaw Massacre The Next Generation
1: Trevligt Ja uh -huh. Så att, eh, jag har bara en sak kvar att säga, det är att jag heter Patrick.
4: Och jag heter Fredrik.
1: Du har lyssnat på
4: Skräckfilmscirkeln. Jag gör the på er. Jag the chain song You want cuddle the cows and snuggle the pigs and lay around with all the and twigs Jag
1: tycker att det är en something really
4: really fucking
1: Ja, den, den är fantastiskt rolig Jag kommer spela upp resten också Det behöver man inte oroa sig för Men eh, vi ses i nästa avsnitt Fredrik ja, vi, Ha det
4: har det Ha det ha det You want salad And little soup, why don't you take a fucking shower, cause you smell like poop. I'd like to run you off the road in your electric car, cause thanks to you I can't smoke in a bar. Keep hugging that tree, cause I got a chainsaw. Why don't you move to the forest and live off bark. The stars are awful pretty when it gets real dark And you'll feel so at peace among nature's grace You can tell the wolves you love them while they chew off your face And keep hugging that tree Cause I got a chainsaw Keep hugging that tree Cause I got a chainsaw Yeah, keep hugging that tree, cause I got a chainsaw.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more